0: Éditions, les éditions des Prairies Ordinaires ont décidé de republier le grand ouvrage de Nikos Poulansas, L'État, le pouvoir et le socialisme, initialement paru en 1976. Voici en guise de bonne feuille la préface écrise, écrite par Razmig Koshian, que l'on peut également lire en cliquant ici. ok c'est bien, j'aime bien Razmig Koshian, pour ceux qui veulent, Razmig il est passé chez, euh, plusieurs fois chez Wissam sur Parole d'honneur, euh, qui parle voilà, d'écologie notamment, de racisme environnemental et d'autres sujets comme ça. Et euh, du coup, c'est intéressant, je le trouve hyper euh, cool euh, comme, euh, comme penseur. Et du coup, j'ai bien hâte de lire son... sa, sa préface. Alors, Lénine, Foucault et Poulanzas L'État n'est pas un bloc monolithique, mais un champ stratégique. Nikos Poulanzas. Sauver les événements méconnus du passé et de l'immense condescendance de la postérité. C'est ainsi que... Euh, c'est qui ça E.P. Thompson. Ah oui, on l'avait déjà vu. Définit le rôle de l'historien critique. L'histoire officielle est toujours celle des vainqueurs. L'oubli des classes subalternes étant inhérent à l'enregistrement des faits historiques. Enfin, ça c'est tellement réel. Genre bah voilà moi enfin, on en a déjà parlé plusieurs fois sur ce stream. Quand je regarde un peu l'histoire euh, qui a actuellement euh, les, les différentes formes d'histoire qu'on peut qu'on peut observer euh, sur différents sujets, notamment l'Algérie, tu vois. Et petite ben, l'histoire de l'Algérie, t'as vraiment la version roman national française et le reste pff, au secours quoi pour trouver des infos de ce qui s'est passé en dehors de la France, en dehors des du côté dominant, c'est un enfer. Soit parce que les, les, la caste des historiens appartient traditionnellement au camp des dominants, soit plus fondamentalement parce que l'écriture de l'histoire est souvent un jeu à somme nulle, où celui qui l'emporte, emporte tout. L'historien critique de son côté doit opérer de l'intérieur de la tradition des vaincus. Non, pas, non par goût morbide de la défaite et de la martyrologie révolutionnaire. « Mais pour, pour montrer que le réel et le possible sont de tout temps disjoints que d'autres réels que celui qui est abvenu sont concevables, produire une histoire des possibles. Tel est l'objectif ultime de l'historien critique. » Alors moi je connais pas du tout assez de tout ce qui est historien ou quoi que ce soit, mais euh, euh, c'est vrai que... Enfin euh, il y avait un, la, Pour ceux qui ont vu la vidéo là, de, de, de Danny avec... Euh, euh, Nietzsche en slip, je sais pas si vous avez vu cette vidéo-là, il y a un mec justement qui parle un peu du rapport à l'histoire et même de toute la vision de philosophique de Nietzsche par rapport à l'histoire. Alors moi c'est encore trop compliqué pour moi pour le coup, mais n'hésitez pas, si y en a qui ont des grosses, un gros bagage philosophique, à aller checker la, la VOD de Nietzsche en slip. Euh, euh, non, je crois que c'est Nietzsche expliquant en slip, un truc comme ça. Et c'est justement sur tout le rapport historique. Et il y a une vidéo du coup du média avec un, un penseur, je sais plus c'est qui son nom, un philosophe, euh, qui explique justement tout le rapport à l'histoire avec euh, Nietzsche. On ne saura imaginer condescendante de la postérité plus immense, plus injuste aussi, que le cas de la de Nikos Poulanzas. Encore faut-il s'empresser d'ajouter que cette condescendance ne concerne que la France. A l'étranger, dans le monde anglo-saxon, en Amérique latine ou en Allemagne par exemple, Poulanzas est couramment considéré comme l'un des principaux théoriciens de l'état et de la période récente. Ok, putain, je, je ne connais même pas ce gars-là. De fait, on importe aujourd'hui en France des courants de pensée critique étrangers, influencé par Poulanzas et ayant oublié qui était Poulanzas. Ainsi, on ne comprend rien à l'œuvre de Swarth Hall, l'un un des fondateurs des Cultural Studies, aujourd'hui étudiés dans toutes les universités françaises, si l'on ne voit pas euh, qu'elle qu doit à Pulanzas. Oh, c'est intéressant parce que ça, on avait lu justement un... On avait lu un article de ça justement sur euh, la vision de, de comment on étudie les non-violents, donc Gandhi, euh, euh, le King et compagnie. Et il y avait justement ces, ces Cultural Studies qui étaient ressortis, qui apparemment a été euh, a émergé en Angleterre, si je dis pas de bêtises. Et bah voilà, ouais, dans l'article, à mon avis, ils en avaient parlé de Poulanzas, mais c'est vrai que c'est pas un, un auteur qui me revient souvent, quoi. Ah, et derrière, l'auteur d'un célèbre entretien avec Poulanzas, paru en juillet 1979, dans la revue britannique Marxisme Today, quelques mois avant son suicide, où il revient sur l'ensemble de sa trajectoire politique et intellectuelle. Ouais, c'est... Je trouve que c'est précis qu'un... qu'un... qu'un auteur marxiste se suicide, enfin, précis... Il y a quand même beaucoup de suicides euh, dans la gauche marxiste. Hein. <rire> si on observe bien les philosophes ou les. les euh, que ce soit philosophes ou penseurs, euh, bon. J'espère que ça va pas être ma fin, quoi. J'ai souvent tellement pas le temps pour lire, c'est que le, le, tout c'est horrible. Ouais, bah mais même moi en vrai, là, sans le stream, j'arriverais pas à lire tout ça. Hein. Dans les années 60 et 70, les ouvrages de Poulanzas se vendaient pourtant en France, et des dizaines de milliers d'exemplaires, 40 000 pour pouvoir politique et classe sociale. Son premier livre paru aux éditions Maspero en 68. Oh précis. Alors les gens, Maspero, c'est une édition qui est incroyable. Et c'est celle-là d'où vient euh, un de mes bouquins qui m'a intéressé au néocolonialisme. Du coup, euh, vraiment, Maspero, euh, grosse claque, la, la maison d'édition. On est vraiment dans une autre époque. Ouais, clairement, de ouf. Hein. Maspero Gauthier. Ouais, vraiment, moi, Maspero, le peu que j'ai lu de, de ces bouquins-là, c'est une dinguerie. Vraiment, les, les bouquins sont trop trop stylés, quoi. Poulanza c'est le plus grand théoricien marxiste de l'État depuis Gramsci. » Ah ouais, putain, what ?« Après les débuts euh, sartriens puis altusé, altussériens, sa conception du pouvoir n'a cessé de se rapprocher de celle de l'auteur des cahiers de prison, même si des désaccords, ou plutôt des malentendus, sont demeurés jusqu'à la fin. L'œuvre de Poulanzas est, est le point culminant d'un siècle de débats sur la question du pouvoir et de l'État au sein de la tradition marxiste. » Ok, mais wesh, eh... Mais pareil, attends, mais... Si je pense que j'ai déjà lu Poulanzas dans mes articles, j'ai souvenir qu'on en a déjà parlé, mais c'est vrai que Poulanzas, c'est pas la personne qui revient le plus souvent. Euh, on l'a déjà vu, j'ai déjà vu passer 2, 3, 4 fois en, dans les différentes lectures qu'on a fait en stream, son nom dit vraiment quelque chose, mais c'est vrai qu'il est, euh, il a, enfin, on, on le voit pas quoi. Euh, François Maspero, c'est un historien marxiste qui a organisé un colloque de 500 pages que j'ai bingé, qui discutait du fait que la république du RIF était révolutionnaire ou non. J'ai bien aimé ce qu'il fait. Oh, putain mais wesh incroyable. Ok bah faudrait que je me renseigne sur le personnage. Elle synthétise ces débats et ouvre des pistes nouvelles pour les poursuivre au contact d'un capitalisme en mutation constante. Ça je suis d'accord. Euh, le, le capitalisme en, en mutation constante c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et euh, attention à ne pas tomber dans un fantasme d'un capitalisme figé. Elle enferme également une discussion des principales théories non-marxistes du pouvoir de l'époque, celles de Michel Foucault, Pierre Clastre, Claude Lefort, Gilles Deleuze, Raymond Aron et Talcott Parson, et connaît l'importance de certaines d'entre elles, celles de Foucault en particulier. L'État, le pouvoir et le socialisme, le dernier et le plus grand livre de Poulanzas Poul 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 que nous rééditons aujourd'hui, n'a pas fini de, ré de révéler son potentiel critique. Il doit être lu par une nouvelle génération de militants et d'intellectuels radicaux. Ok, bon, bah je, vais le lire, je vais le noter, il va être lu euh, prochainement. La crise du capitalisme que nous traversons, dont on fait en général remonter l'origine à la faillite de la banque Lehman Brothers en septembre 2008, 2008 n'est pas une crise purement financière. Il s'agit, comme dirait Gramsci, d'une crise de l'État dans son ensemble qui a contaminé l'ensemble des sphères sociales et en particulier les institutions politiques. Je suis clairement d'accord. Euh, le, le fait justement que l'État intervienne pour sauver les banques et que l'État euh, participe à tout ça, en fait, et la preuve que le, 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 enfin, ouais, le capitalisme change, le néolibéralisme est de plus en plus puissant,
1: au point que l'État le, euh, protège les marchés. Quoi. Voilà. La force de la théorie marxiste de l'État, celle de Pulanza en tête, est de nous aider à comprendre la façon dont les différentes
0: dimensions de la crise interagissent les unes avec les autres. Elle nous permet aussi de concevoir des scénarios de sortie de crise, ce que Pulanza se nomme dans la conclusion d'EPS. « Une voie démocratique vers le socialisme. Au vu des dévastations sociales et écologiques une que génère le capitalisme, il n'y a pas de tâche plus importante à l'heure actuelle que d'explorer cette voie aux nouveaux frais. » Je suis clairement d'accord. Pour moi, la, 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 la question de l'État n'est pas du tout réfléchie. Euh, on le voit bien là avec mais, euh, Macron qui est en train de, de prendre des décisions complètement climat climat euh, oui, euh, climaticides, enfin écocide quoi. L'État n'est pas notre allié, comment on fait pour euh, re tout ça Et comment on fait pour bah, soit aller euh, à côté de l'État, soit aller contre lui, soit le récupérer Il y, y a au moins trois gros angles à, à réfléchir. Mais euh, attention, ne pas donner trop de force à, à l'État. Conjoncture. EPS est un ouvrage d'une grande sophistication théorique, mais c'est aussi un texte d'intervention dans une conjecture politique, la seconde moitié des années 70. L'urgence à l'origine de ce texte, dit la première phrase de l'ouvrage, concerne tout d'abord la situation politique en Europe. Si la question d'un socialisme démocratique n'y est pas, loin de là, et à l'ordre du jour, partout, elle se pose néanmoins dans plusieurs pays européens. Putain, ça a bien changé. Le livre paraît en 78. L'union de la gauche a été rompue quelques mois auparavant, cinq ans après la signature du programme commun en 72. Après, là, je connais pas assez, malheureusement. L'État doit ressusciter le capitalisme dès qu'il se suicide à chaque crise. Ouais, c'est ça. Bah, doit, ouais. Enfin, il devrait pas, mais il le fait, en tout cas. cela... Le, le Poulanzas l'a écrit alors que ce programme était encore un, en vigueur. Nous qui savons qu'elle orgie de renoncement a représenté le, mi, le Mitterrandisme, nous pouvons, déjà euh, nous pouvons être tentés de ne pas Pardon de ne. Ah déjà j'arrive jamais à le dire. nous pouvons être tentés de ne voir dans la décennie qui, pré qui précéda son ascension un pouvoir qu'un prélude euh, à ses renoncements. Serait céder à la condescendance de la postérité. Pour Paul la question du socialisme se pose en France dans la seconde moitié des années 70. Et, et, voilà, et ça, ça, ça m'étonne pas parce que c'est un peu la même tech à, qu à, euh, André Gorz. Euh, lui, il a vu justement dans les années 70 un espèce de, vi de, de virage qu'on pourrait prendre au niveau de l'éco-socialisme. Donc euh, ça ne m'étonne pas. C'est quoi la musique euh, en fond, la présente euh, Mais tu vas sur... Tu fais song et tu as accès à toutes mes chansons, enfin tous les trucs que j'écoute. Donc tu peux regarder normalement la, la dernière, c'est celle que. Enfin euh, tu peux tu cliques et t'auras la dernière et l'avant-dernière, et etc. Mais euh, mai 68 n'est pas loin, qui, qui est encore en quête d'un débouché politique. A bien des égards, EPS cherche à répondre à une seule question. À quelles conditions une union de la gauche parvenue au pouvoir pourra-t-elle mettre en œuvre un processus de transformation sociale radicale Eh ben en vrai, eh putain, MDR, cette question qui, qui est malheureusement encore à l'heure actuelle euh, au goût du jour en fait. Genre. Désolé mais à l'heure actuelle même on n'a même pas une gauche radicale, on a une gauche euh, sociale libérale et encore euh, presque plus libérale que sociale. Et, euh, et là même en 2022 c'est plutôt euh, comment ne pas tomber dans le fascisme. À l'époque la question du socialisme se pose pas seulement en France. Au Chili le gouvernement de l'unité, population de Salvador Allende, arrive au pouvoir en 70 et est renversé par un coup d'état de Pinochet en septembre 73. L'expérience de l'unité populaire a grandement affecté la génération de Poulanzas et une série de références au Chili figurent dans EPS, à des moments clés du raisonnement. Allende accède au pouvoir par la voix des urnes à la tête d'une coalition, ce qui en fait un modèle possible pour la France. Ah, d'où la fameuse Union de la Gauche. Ok, je comprends mieux le... le... pourquoi il y a eu cette forme-là d'Union de la Gauche. Ok. Il est flanqué sur sa gauche par le MIR, le mouvement de la gauche révolutionnaire que beaucoup dans l'extrême-gauche français prennent en exemple. La fin tragique de l'unité populaire démontre cependant, aux yeux de Poulanzas, que si le respect des institutions représentatives est une condition du socialisme démocratique, il ne suffit pas. Ouais, je suis clairement d'accord. Euh, et ça, c'est ce que Mélenchon disait. Mélenchon, il disait bien, euh, « Si vous m'élisez, je veux vous voir dans la rue. Parce que sans vous, le, on ne pourra pas mettre en place nos politiques. » Et ça, c'est intéressant aussi, même par rapport démocratique et au, à la place du peuple dans la démocratie, Mélenchon était le premier à dire, vous êtes important, vous allez nous permettre de voter des bonnes choses. Donc, soyez présents. Et ça, c'est vrai que c'est complètement différent que peut avoir n'importe quel le, discours politique à l'heure actuelle où le, le, le peuple n'est pas du tout réfléchi, pensé, euh, il n'existe pas. quoi. C'est juste fermer vos gueules, bosser, et, et euh, voilà, on va vous payer votre salaire, et voilà, taisez-vous. Donc, c'est intéressant ce, ce passage-là. Euh, c'est le souci avec les institutions bourgeoises en France, avec le Sénat, ça sera impossible de changer quoi que ce soit, c'est pour ça que les révolutionnaires considèrent que le SOSDEM sont aveuglés. Euh, sont aveugles. En fait, et, et tu vois, le, le truc que Michael Jackson, c'est que malheureusement, et heureusement, c'est que le Sénat, il a, en fait, il a aussi un, un côté euh, un peu porte-à-faux, enfin comment dire, c'est un peu un espèce de petit bouclier par rapport à... Si les fascistes prennent le pouvoir, tu vois, un petit bouclier. Ouais, après, voilà, comme dit Rodatik, moi je connais pas vraiment le pouvoir de, de enfin, de, du Sénat et de l'Assemblée, j'ai un peu du mal. Euh, L'Assemblée emporte sur lui, d'accord, ok. Bon, mais, mais voilà, c'est vrai que ça, ça peut quand même faire peut-être quelques guides de sécurité, enfin quelques digues de sécurité. Mais c'est vrai que le problème, c'est que si on réfléchit à une vision d'un nouvel État et que le fascisme prend le pouvoir juste après, mais il faut mettre en place des systèmes politiques pour aussi contrer les fachos. C'est ça aussi qui est particulier, c'est qu'il ne faut pas se croire vaincu indéfiniment. Vu que tu gardes le, la, 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 la voie démocratique comme bah, voie d'issue, ben si
1: on ne se base pas sur cette voie-là pour avancer, on peut vraiment se faire niquer. Ouais, je suis d'accord, il fait un peu contrepoids cependant de la bonne et de la pire manière, c'est ça. En fait, il fait vraiment de la pire manière dans plein de cas bah, par rapport au progressisme.
0: Par contre, il peut le faire de la bonne manière seul, euh, par rapport à tout ce qui est réactionnaire. C'est ça qui est toujours particulier. Un gouvernement de gauche radicale doit pouvoir compter sur des mobilisations extra parlementaires non seulement pour arriver au pouvoir, mais tout au long de la transition vers le socialisme. Ok, bah, ça je suis clairement d'accord. Euh, D'où l'importance des associations, des regroupements, etc. Ceci pour contrer la force conservatrice à l'œuvre dans la société, mais aussi pour combattre ses propres tendances à la bureaucratisation, ce que Poulanzas appelle le technocratisme de gauche, dont il observe déjà des manifest ouais, manifestations dans l'appareil du Parti Socialiste français. Et ben bah, le Fou, il a, il, a il a pas dû être déçu. Hein. Et pour ceux qui s'intéressent, il y a Nicolas Framont qui a sorti un bouquin euh, sur justement le patronat de gauche, et euh, comment le, bah, bah, toutes les visions un peu patronales liées aux, aux entreprises de gauche, hein, bah, Là-bas, si j'y suis, j'avais vu un passage de lui qui disait ça. Ça peut être intéressant aussi pour voir un peu bah, nos angles morts et les moments où nous, on ne se rend pas compte qu'on a aussi des fois des travers à gauche qui peuvent être déplacés. Meluche, le boss, il disait, « mais Même si je suis élu, je veux que les gauchistes ne soient pas d'accord pour avancer les pensées. » Bien sûr, c'est pour ça que Meluche était clairement dans cette idée de vrai socialisme. Pour moi, Meluche, même... Ah non, il est, ouais, il est plutôt socialiste mais pas éco-socialiste, parce éco socialisme c'est vraiment anticapitaliste mais il avait vraiment cette fibre socialiste. La révolution des œillets en 74 au Portugal est une autre expérience à laquelle Poulanzas adosse à sa pensée. Cette révolution associe en de particulier que les forces armées ont été le principal moteur. Plus précisément, l'impulsion initiale est venue du sein de l'armée, laquelle a ensuite convergé par un, avec un mouvement et des aspirations populaires profondes. Les militaires sont impliqués d'une manière ou d'une autre dans toutes les révolutions modernes. Euh, ok, c'est intéressant, c'est vrai qu'après oui. oui La différence dans le cas du portugais risque dans le fait que les premières dislocations qui donnent lieu au processus révolutionnaire se déroulent dans l'armée. Qu'une révolution de cette ampleur puisse trouver son origine dans l'appareil d'état, ce concept altusérien est repris à son compte par Pulanzas. En principe, le plus conservateur et le plus répressif ne laisse pas impr impressionner Pulanzas. Sa critique, de non, sa critique de la stratégie léniniste et de la dualité des pouvoirs, qui voit dans l'affrontement avec l'État et l'armée un moment inévitable de tout processus révolutionnaire, trouve dans l'expérience portugaise l'une de ses sources. Ok. Alors pareil, hein, Lénine, j'ai pas, euh, euh, pas assez de, de, de data là-dessus, il faudrait que je me renseigne là-dessus. T'inquiète, c'est que... Celle-ci témoigne de ce que les éléments favorables à la, à la révolution peuvent parfois être présents dans l'armée. Et ça pareil, hein, vraie question, à l'heure actuelle en France, de laisser l'armée faire un coup d'État, c'est euh, ouvrir l'État ouvrir au fascisme. Donc euh, encore une fois, et c'est là où par exemple il faut être euh, à, à, matérialiste, observer son temps, son moment, il euh, y a des choses à faire avec certains moments de l'époque, tant qu'on n'a pas gagné la bataille culturelle, tant qu'on n'a pas des, des cartes précises, des, des pions précis, euh, attention à ne pas en fait, nous mettre dans, dans notre propre piège et de se renfermer sur soi-même et de perdre du coup... Euh, le, 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 combat, le, 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 enfin, le, le combat politique. S'il est un pays européen qui sert de repoussoir à Poulanzas lorsqu'il écrit EPS, c'est l'Italie. Ah bah tiens Plus grand parti communiste d'Europe de l'Ouest, comprenant jusqu'aux 2 millions de membres dans les, dans les années 60, le parti communiste italien, PCI, le parti de Bordiga, Gramsci et Togliatti, est une source d'inspiration et d'analyse intar intarissable pour les marxistes à de l'après-guerre. Dès 69, Enrico Berlinguer, Prend la tête du PCI. À la même époque, en plein mé, -ramp -mé italien, une partie de la gauche du parti regroupée autour du journal de Mephisto, euh, ou El Mephisto, Il méphisto De Mephisto, je sais pas, en est expulsée. Prend, prend forme la stratégie du compromis historique supposé permettre la cession du pouvoir du PCI sur la base d'un accord avec la démocratie chrétienne. Pff. Ah ouais, ah, ils ont trahi comme ça. Ah oh, je suis mort. C'est chaud, hein. salut euh, Ayrosim. Un réserviste est passé chez Kylie hier, il a dit que la solution pour être efficace dans l'armée, ça serait une vague de gauchistes qui rentrent dedans. Ouais, j'ai entendu le passage, c'était hyper intéressant euh, Murat. Et c'est pour ça que je vous dis qu'à l'heure actuelle, euh, bah, voilà, à part s'il y a des gens de déter et de faire du militantisme petit à petit en, dans l'armée et, et récupérer bah, là, des casernes et trucs comme ça, en vrai là c'est un délire, tu ne peux pas laisser l'armée comme ça. Salut euh, Pazo. J'étais un bonheur de la révolution, euh, même prendre les armes et tuer les bourgeois, j'ai co compris que la, ma révolution pouvait aboutir aux fascistes à moyen de créer de goulags pour les gens qui, euh, qui pensent pas trop comme moi, etc. Ça... Ah ouais, c'est pour ça que non, ouais, les gens, attention. Hein. En fait, la, la première étape pour pas faire de, sur ce genre d'état-là, enfin ce genre d'arrivée au fascisme, première étape, c'est accepter, accepter la critique et accepter les contre-révolutionnaires. Et c'est ça qui fait chier, mais il faut les accepter. Ou en tout cas, essayer de les, les contrer, mais pas les enfermer, tu vois. Si tu commences à enfermer les contre-révolutionnaires, euh, contre bah tu fais un peu ce que fait l'ennemi, tu vois. Et ça, un peu, ça a été la stratégie de pas mal de, de penseurs. Euh, comment on fait, en fait Comment on fait Tu ne peux pas enfermer tout le monde, ce n'est pas possible. Donc, il faut faire euh, autrement. L'expérience tragique du Chili joue un rôle déterminant dans la mise en œuvre de cette stratégie de, par Berlinguer. À ses yeux, la gauche italienne ne pourra jamais disposer d'une majorité électorale dans le pays pour des raisons sociologi sociologiques profondes. et On le voit bien à l'heure actuelle. Euh, M.D. Hein euh, non, c'est pas les traîtres bas, mais le compromis historique, c'était une vraie occasion d'avoir des communistes au pouvoir en Italie en collaboration avec les droites atténuées de ouf. C'était ça le projet de Moreau et Enrique. Ah ouais C'est pour ça que la CIA a dirigé l'attentat de Aldo Moro. Ok d'accord, bah, my bad, alors je ne sais pas. A priori, ça faisait un peu traître, mais d'accord, ok. Je... Parce que quand tu commences à t'associer avec les cathos... Euh... Euh... Ok, non mais my bad, j'ai fait un raccourci un peu rapide, Bien... bienvenue de me corriger. Merci, merci. Un compromis avec la DC s'impose par, cons par conséquent. L'assassinat Aldo Moro, un démocrate chrétien favorable avec l'accord de, de la PSI, PCI pardon, par la Brigade Rouge en 78, ainsi que l'opposition du Vatican et de l'ambassade américaine, n'auront raison du compromis historique. Ouais, C'est ce que tu disais. En vrai, ça a été très critiqué. Bah, moi en vrai, d'office, quand tu commences à donner le pouvoir à des chrétiens, euh, je suis pas convaincu. Hein. Par contre, n'oublions jamais que les Britanniques ont financé Mussolini. Ouais, bah de toute façon, euh, comme d'avant. Ça a plutôt pas du tout fonctionné, ok. C'est que je ne me connaissais pas. La conjoncture politique dans laquelle s'élabore EPS est, on le voit, ambivalente. C'est une conjoncture fluide qui manifeste des potentialités révolutionnaires aussi bien que conservatrices. Ah bah voilà, tiens. Et qui requiert à ce titre le déploiement d'une pensée stratégique renouvelée. Alors on arrive, on arrive dans cette réflexion justement, comment ne pas tomber dans le, dans le, le conservatisme. Merci beaucoup euh, Pazou pour le sub offert à, à je sais pas qui. Ah non, merci beaucoup à CQ qui veut faire un sub à Pazou. Merci infiniment, CQ. Merci beaucoup. D'autres coordonnées de la période ont également présenté dans le propos de Poulantzas Le débat sur le totalitarisme, par exemple, relancé à l'occasion de la parution de l'archipel du goulag de Saul Jensen en 73 et de l'arrivée sur le devant de la scène médiatique des nouveaux philosophes. Alors ça, j'ai vu, ouais, le... Si je dis pas de bêtises l'archipel du goulag, c'est un mec qui est sorti des goulags qui, du coup, a fait tout un article de comment ça se passait là-bas, etc. Euh, le documentaire sur Arte qui parle des goulags, euh, je crois, parle du bouquin. Euh, et j'ai failli lire le... Je vais peut-être me tâter à lire le bouquin, parce qu'il allait être vraiment intéressant. Sol J. Nitzin. Merci, euh, ok, c'est compliqué, mais merci beaucoup, euh, Michael Jackson. Cette époque est aussi celle de la fin des dictatures en Europe, dans le Portugal de Salazar, mais aussi en Espagne, où Franco meurt en 75 et dans la Grèce natale de Poulanzas, où la dictature de, des colonels instaurée en 67 est renversée en 74 Ok, c'est intéressant, c'est vrai qu'il y avait autant de dictatures en, en, en Europe à cette époque-là. L'engagement politique de Poulanzas a débuté avant son arrivée en France, au Parti communiste grec. Il a pris à, il a pris à part en 68 à la scission du Parti communiste, dit de l'intérieur, qui cherche à s'émanciper de la tutelle de Moscou, et dont certains protagonistes se retrouvent aujourd'hui au sein de la coalition de la gauche radicale Syriza. L'Institut de recherche de euh, Synapsismos, l'une des principales composantes de Syriza, euh, qui s'appelle d'ailleurs Institut Poulanzas. Pulanza se consacre en 75 à un ouvrage à la crise des dictatures. Alors que les dictateurs s'effacent du continent européen, elles prolifèrent ailleurs, en Amérique latine, en Afrique et en Asie. Ouais, ouais voilà, globalement, en gros, elles elle, elle se. Elles prolifèrent dans les pays du Sud, quoi. Je dis pas ça, mais je sur... Non, mais je sais bien, ma question, je, sais, je sais bien, un truc que tu es. Euh, vraiment pas de. De mauvaise
1: intention, il n'y a pas de souci, hein, t'inquiète pas. Je le, je le prends pas mal, en vrai, je, je te connais très bien, il a, a pas de souci, hein. T'inquiète pas. Les théories critiques actuelles ne sont pas habitu euh,
0: habituées à une pensée aussi fermement ancrée dans les questions stratégiques de son époque que celle de Pulanzas. Lire Pulanzas aujourd'hui nous permet de mesurer à quel point la politique est absente de la plupart de ses théories. En ce, en ce sens, Pulanzas appartient à un cycle d'élaboration critique profondément différent d'une autre. Et ça, c'est vrai que moi, j'ai un peu l'impression... enfin. En auteur à l'heure actuelle, qui est vraiment basé, qu'on entend un peu partout, je sais pas. En fait, après, c'est peut-être moi qui suis un peu. Alors, c'est pas que je fantasme, mais tu sais, j'ai vraiment. Enfin, voilà, on connaît Marx, on connaît des auteurs genre Gramsci et tout. Et des fois, tu te dis, mais c'est qui les... les nouveaux penseurs de notre époque, tu vois Et c'est sûr, peut-être qu'ils n'existent pas, ou peut-être qu'ils existeront à leur mort, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai cette question de me dire, putain, ou alors il y a tellement de pensées que du coup, bah maintenant, ça se dilue dans des courants et plus trop dans des. Dans... Enfin, plutôt par rapport à des personnages, tu vois. Ah voilà, l'état capitaliste. De la fin de la seconde guerre mondiale à la première moitié des années 70, le capitalisme a traversé une période de postérité prospérité, pardon, sans précédent qu'il n'a plus connue depuis lors. Le compromis fordiste a permis de redistribuer les fruits de la croissance économique et fait, fait en sorte que des catégories de la population, jusque-là relativement pauvres, accèdent aux biens de consommation. Donc ça on l'a vu, hein, on a déjà vu pas mal d'articles à ce niveau-là. Et comment justement le, le, le fordisme à l'époque, tu étais relativement bien payé. et Il enfin, y avait vraiment cette fierté d'être ouvrier parce que y avait vraiment, tu pouvais vraiment gagner ta vie. quoi. C'est une époque qui a été vite changée malheureusement. Au plan des institutions politiques, cette période est celle de l'État interventionniste et d'une certaine stabilité de l'ordre social jusqu'à la seconde moitié des années 60. La croissance génère des revenus fiscaux qui donnent à l'État les marges de manœuvre nécessaires pour organiser l'économie et bâtir des systèmes de protection sociale performants. Il y a des penseurs dans le courant LGBT, je sais pas trop si ma phrase euh, est limite, euh, donc excusez... Non t'inquiète, Bah des penseurs niveau LGBT, il y a Judith Butler, euh, il y a Foucault du coup, mais Foucault, euh, ouais si, en vrai Foucault on peut presque dire que c'est un contemporain. Euh, donc il y a Butler, Foucault, euh,
1: peut-être Preciado un peu, peut-être Preciado. Mais ouais non si si, il y en, a, en, en vrai en LGBT il y en a quand même pas mal qui sont basés. Hein. Avec
0: la crise qui s'installe dans la première moitié des années 70, Marqué notamment par l'apparition d'un chômage structurel, l'État perd rapidement de ses moyens. C'est ce que le marxiste états-unien James O'Connor, dont la connaissance des thèses transparaît en filigrane dans EPS, appelle la crise fiscale de l'État. Dans un ouvrage de Paris en 1973. Ah, c'est intéressant, la crise fiscale. L'État dont il est question dans EPS est un État de, en crise. Les premières analyses poulandiennes de l'État remontent au aux milieu des années 60. Elles précèdent donc le tournant des années 70. Mais à partir de ce dernier, Poulanza se réévalue son approche de l'État jusqu'à élaborer une théorie générale de l'État capitaliste comme État de crise. À ses yeux, l'État est indissociablement facteur de crise et solution à la crise. Ouais, je suis, putain, je suis vraiment d'accord avec cette analyse-là. En fait, euh, c'est tellement court-termiste que l'État, à l'heure actuelle, est lié au capitalisme, corrige des crises, mais qui vont elles-mêmes engendrer des nouvelles crises, mais plus tard, ou sur un autre, sur un pont à côté c'est vrai que t'as l'impression que t'auras jamais de, de réparation euh, directe, en fait, enfin, claire et nette du, du, du système. En mode, bah ça y est, on arrête d'avoir un système qui, enfin, qui, qui, qui délétère, j'ai l'impression que c'est pas possible, en fait. La théorie de l'état de Poulanzas repose sur un, mor un ensemble d'idées fermement articulées. La première est celle de l'autonomie relative de l'état par rapport aux classes dominantes. L'état capitaliste, dit Poulanzas, est autonome par rapport aux intérêts de la bourgeoisie. Mais il ne l'est pas que il, il ne l'est que relativement. Ouais, oui, ça me paraît bizarre de dire qu'il est indépendant, alors qu'en vrai de vrai, il, pour moi il est indifférent, il est lié quoi. Ces concepts de crise de perpétuelle intrinsèque au néolibéralisme. Bah ouais, c'est clairement ça, Pazou, je pense. Cette thèse de l'autonomie relative de l'État a souvent été mal comprise. Elle l'a été, par exemple, par Pierre Bourdieu, qui l'évoque à plusieurs reprises dans ses discours sur l'État au Collège de France de la période de 89 à 92, récemment publié dans le sous-titre Sur l'État. Dans un cours de janvier 1991, Bourdieu se demande ainsi « L'État est-il dépendant ?» Comme le disent les marxistes, même si c'est une dépendance relative, comme disait Poulanzas. Plus tard, dans le même cours, il évoque l'ornière Stockpol poulanzas oh, Teda Stockpol est une politiste états-unienne connue pour sa sociologie des révolutions modernes et sa théorie néo-webérienne de l'État comme acteur autonome par rapport aux différents secteurs de la société. Oh, ça a d'être une d'inguerie à lire ça aussi après, en vrai, non, voilà, je pense que c'est surtout ça le problème. Il y a tellement d'auteurs à lire qu'on n'a pas le temps de s'intéresser de, de à tout le monde. Lornière Stockpol-Poulanzas renvoie pour Bourdieu à l'alternative qu'il considère comme fallacieuse entre la thèse de la dépendance de l'État par rapport aux classes dominantes, supposée soutenue par Poulanzas, et celle de son indépendance vis-à-vis -vis de ces dernières, supposée soutenue par Stockpole. Ouais. Bourdieu est parfois un lecteur pressé, car à lire Poulanzas, c'est une, une concentration minimale, on s'aperçoit que son travail est justement entièrement tendu vers l'objectif de sortir de l'ornir que Bourdieu s'imagine être le premier à avoir identifié. Oh, c'est intéressant ça Je vais le noter pour plus tard. Bourdieu n'aurait pas que volé le travail des femmes, alors. <rire> Étonnant. L'autonomie relative de l'État, une expression que Bourdieu emploiera d'ailleurs par la suite lui-même à propos des champs sociaux, vise justement à répondre à ce problème. En régime capitaliste, l'État est toujours un État de classe. Cependant, il est autonome par rapport aux classes dominantes, et et, et ce pour deux raisons. Et Moi, je le trouve pas autonome. Hein. La première est que les classes dominantes ne sont pas homogènes, elles ne l'ont jamais été, et ne peuvent pas l'être. La division du travail est l'essence du capitalisme, elle affecte
1: tous les secteurs de la société, y inclut les classes dominantes. Ok, je suis pas... Euh... Je suis pas ultra convaincu, en vrai. Hein. Ça serait
0: bien de faire des vidéos qui résument un livre euh, un peu comme Game of Earth. Alors oui, bah, alors là, ouais, en vrai, Thilia, ça serait bien, mais je <rire> sais pas si j'y arriverais. Euh, il est de moins en moins en France. Ah merde, tu parlais de quoi du coup euh... Celle-ci se divise en, en d'autres termes en fractions du capital. Le capital industriel, le capital financier, le capital commercial, l'armée, le personnel politique, les intellectuels dominants. Ouais. ok, ça je suis d'accord. Les intérêts de, cette de ces fractions ne coïncident pas nécessaire nécessairement. Ok, d'accord, oui. Ok, donc ça je suis d'accord avec cette euh, partie-là. Afin d'asseoir leur domination et de constituer ce que Pulanzas appelle un bloc au pouvoir, elles doivent par conséquent pouvoir compter sur un instrument suffisamment souple qui, le plus souvent sous l'hégémonie de l'une d'elles, par exemple à l'époque néolibérale le capital financier, coordonne leurs intérêts. Ok, ouais donc ouais, ok ça je suis clairement d'accord avec ça Ok Et ça on le voit bien, c'est ce qui est en train de se passer Avec euh, bah, les oligarques Les médias, euh, les chiens de garde euh, Bref, tout, tout le truc qui se met en place Et du coup bah, on se retrouve avec des, des médias Qui disent, euh, bah la grève finalement c'est une prise d'otage Donc euh, ok, je comprends le, le truc donc Il y, y a plusieurs classes dominantes qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts Mais qui arrivent à converger euh, avec différents outils euh, à cause de la nature du capitalisme français Qui a toujours été très lié à l'état Ok Cet instrument n'est autre que l'état celui-ci euh, celui œuvre en faveur de la domination de la bourgeoisie, tout en étant indépendante des intérêts de telle ou telle fraction du capital. L'autonomie relative de l'état, en somme, est une conséquence du caractère pluriel différencié des classes dominantes. Ok, en vrai c'est intéressant comme, euh, comme piste de réflexion, j'aime beaucoup la, la, la réflexion là. Merci beaucoup euh, Darklitter pour le sub, merci infiniment. Let's go Merci beaucoup Darklitter. On a souvent reproché au marxisme, Claude Lefort a, a fait toute sa carrière sur ses idées, de ne pas disposer de théorie de la politique. Ce reproche, comme le, monde le montre la pensée de Poulanzas, est profondément erroné, oui, clairement. Le marxisme explique pourquoi il ne peut pas ne pas y avoir de, poli de la politique, pourquoi la politique est nécessaire. Là où d'autres courants de pensée postulent abstraitement l'existence du politique, le marxisme montre que la politique est le produit de, de la non con congruence des intérêts des fractions de, des classes dominantes et des rapports de force qui s'opposent aux fractions des classes subalternes. C'est dans cet espace social non déterminé que se loge la politique. Oh, attends, alors ça, il faut que je le garde, par contre. J'aime beaucoup cette définition-là. Mais oui, non clairement, et dire que le marxisme n'est pas politique MDR, c'est vraiment... Mais euh... ça se voit, que, de toute façon, ils essayent toujours de, de viser les trucs. Et en vrai, c'est peut-être lié aussi au fait que pendant, bah, du coup, quasiment... Euh... On va dire, allez, années 80-2020, ouais, 90-2020, j'ai l'impression que le marxisme a vraiment perdu en, en force. Et peut-être là, ça va revenir en, euh, avec les réseaux, la jeunesse qui
1: commence à se politiser. Il y a moyen qu'on parle de plus en plus de marxisme et qu'on arrive à plus en plus faire avancer ce genre d'idées. Non, mais euh, le fort voulait dire qu'il n'y a pas de théorie du politique en tant que tel détachée de l'économique.
0: Euh, mais en ce sens, c'est faux. Ok, voilà, c'est déjà, déjà compliqué. C'est un peu trop compliqué pour moi. Je dis, je suis plus en vacances, donc je pas souvent chez toi. Bah, c'est pareil, t'inquiète, il a pas de souci d'un Merci beaucoup pour le, pour le sub. Et n'hésite hein, pas, si tu peux pas checker les, les, les streams, tu vas sur la, la chaîne YouTube il y a toutes les VOD. Dans hein. le marxisme, ok, ok. Mais là, j'avoue que ça commence à être du pur marxisme et j'ai un peu de mal à, à tout, tout visualiser. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est l'apprentissage de toute façon. Une seconde explication de l'autonomie relative de l'état capitaliste réside en ceci que la bourgeoisie n'est pas toujours le mieux placé pour défendre ses propres intérêts les classes dominantes manquent souvent de lucidité sur leur propre compte il est fréquent qu'elles cherchent à assouvir leurs intérêts de court terme au détriment de leurs intérêts long terme ok ça je suis d'accord ce truc là je suis vraiment d'accord avec ça et Darklitter n'hésite pas il y a un, discord, un nouveau discord si tu veux avoir les infos euh, récentes de toute façon, tout est poétique, ceux qui disent le contraire, c'est pour disqualifier un sujet sur lequel ils ne veulent pas parler, donc faire de la censure. Ouais, Thélias, après peut-être que, peut que c'est moi qui ai mal compris un, une phrase là, pour le coup. De ce que dit Rizmatik, j'ai l'impression que d'avoir juste mal compris le concept. C'est même sans doute la règle, et les, récis, et les écrits poétiques de Marx évoquent nombre d'épisodes où la bourgeoisie commet des erreurs pour certaines graves. La crise du capitalisme actuel, l'incapacité des états européens à résoudre l'impasse institutionnelle de l'Union Européenne, en sont des exemples contemporains. « L'existence d'un État relativement autonome est une façon de contrecarrer cette tendance de la bourgeoisie à commettre des erreurs. L'État organise l'intérêt de long terme des classes dominantes, y compris aux besoins des, euh, en réprimant leur tentation d'assouvir leurs, leurs intérêts immédiats. » Ok, oh, c'est hyper intéressant ça. En mode « Ne faites fermer vos gueules les bourgeois, quoi qu'il arrive, l'État est là pour vos intérêts ?» Du coup, ben, fermez-la dans vos intérêts à court terme, vous verrez que sur le long terme, vous allez être gagnant. C'est intéressant comme réflexion. Et c'est aussi peut-être pour ça qu'on se fait baiser sur plein de sujets, c'est que du coup, on, on ne voit pas, en fait, les, les, les normies, les gens de base, ne voient pas l'entourloupe, quoi. Parce que c'est des petits trucs par-ci, par-là, et sur le long terme, ça donne du pouvoir au, au, aux bourgeois. Enfin, du pouvoir ou de la, fin, ouais, du pouvoir financier ou, ou du pouvoir tout court. Du moins, est-ce qu'un État qui fonctionne normalement est supposé faire car l'un des aspects de la crise de l'État est, est que celui-ci est de moins en moins capable d'organiser rationnellement et durablement L'hégémonie des classes dominantes, en partie comme le suggère Poulanzas Parce qu'il n'est plus assez autonome par rapport à elle Et c'est là où moi je suis, alors je comprends la critique hein, mais tu vois je suis moins en moins d'accord Parce que bah, on le voit qu'avec un... un gouvernement néolibéral, ça fonctionne toujours Donc euh, je suis, ouais je suis pas convaincu euh, cette capacité organisatrice de l'État, il est important de le signaler, est indépendante de la question de savoir si l'État est dirigé ou non par des représentants des classes supérieures. Dans le controverse qui, qui l'oppose à Poulanzas, l'une des grandes controverses du marxisme, Ralph Miliband soutient que contrairement à ce que soutient la science politique dominante, l'État capitaliste n'est pas neutre. C'est un État de classe. Ouais, je suis, je suis clairement, bah, ça, genre, je suis d'accord avec ça. Hein euh, L'argument qu'il avance à l'appui de cette thèse est que la classe politique et la haute administration sont pour l'essentiel composés de représentants de la bourgeoisie. Poulanzas ne conteste pas ce point. Mais pour lui, ce qui fait que l'état capitaliste est un état capitaliste n'est pas lié à la provenance de classe de ses dirigeants. Ah, ah c'est intéressant, en mode... Euh, même s'ils si viennent de, de quartiers populaires ou de, de, de classes populaires, la, la construction même de l'État fait qu'à terme, ils vont venir protéger les, les bourgeois. Ah, ok, c'est intéressant comme vision. Cet État pourrait être entièrement dirigé par des ouvriers, qu'il n'en demeurerait pas moins un État capitaliste. Ok, en vrai, ça, je trouve que la critique, elle est intéressante, parce que c'est ce que j'ai entendu plusieurs fois. Et la dernière fois, on lisait un article, je sais plus c'était lequel article, qui disait que justement, si on ne se, si se requestionnait pas du tout sur la manière dont fonctionne l'État, on allait reproduire. Un État capitaliste, même ouvrier. Et c'est intéressant que cette critique elle, revient dans un article qu'on a lu récemment. C'est vrai que c'est... Je ai la trouve intéressante. Salut Light. Ce qui rend l'État capitaliste capitaliste, c'est qu'il exerce une fonction de cohésion et de reproduction du système. C'est la raison pour laquelle Miliban reproche à Poulanzas son fonctionnalisme. C'est-à-dire le fait que pour lui, l'État capitaliste se reconnaît à la fonction qu'il exerce. Poulanzas se reproche à son tour à Miliban son instrumentalis un instrumentalisme c'est-à-dire qu'à ses yeux, l'État est un instrument aux mains de la classe dominante. Bah ouais, mais moi, tu vois, je suis. Non, je suis plutôt d'accord avec. Tu vois, moi, je suis pas d'accord. En, en vrai, je trouve que. Désolé, mais c'est un outil, en fait. Après, là, c'est du débat gros cerveau. Hein, mais pour moi, je pense que c'est vraiment un outil des, des dominants. Et même si tu es un. Un prolo, bah en fait, si tu arrives à l'État, tu seras, entre guillemets, pris par refaire les mêmes schémas. Alors peut-être pas tout de suite. Mais euh, sur le plus ou moins long terme, tu, tu te retrouveras à faire les mêmes, euh, les mêmes schémas de domination. Euh, L'approche instrumentale est un peu simpliste justement pour Poulanzas. Après ça c'est peut-être possible et c'est peut-être pour ça que moi du coup ça m'intéresse plus parce que bah, j'ai encore un niveau faible de marxisme et du coup je me dis que, avec ma petite réflexion que ça paraît plus logique. En somme, pour Poulanzas, l'état n'est utile à la classe capitaliste que si elle est autonome. Si la distance par rapport à elle est réduite par trop, la situation devient dangereuse pour le système dans son ensemble. Ok, en vrai c'est hyper intéressant. Euh, là ça pousse la réflexion au bout, de, au bout du truc et j'ai du mal même à me situer en mode « tâche. j'arrive pas trop à choisir quoi. » L'état comme relation. C'est sur cette base que Poulanzas formule sa définition de l'état comme « Condensation matérielle d'un rapport de force entre les classes et des fractions de classes. » Rapport de force entre les classes et les fractions de classes, ok. Il s'agit de l'une des plus célèbres définitions de l'état de la tradition marxiste. Ok, alors donc ça, je vais, la, je vais noter cette définition, c'est qu vrai que je ne l'ai jamais vue ailleurs, donc intéressant. Lire un auteur suppose peut-être avant tout de se rendre attentif aux métaphores qu'il emploie. Dans le marxisme classique, disons que Marx lui-même, à Gramsci, la, sa, la doctrine militaire est un vivier de concepts et de métaphores quasi inépuisables. Cette génération de marxistes était composée de lecteurs assidus de Clausewitz, Jomini et delbrook et d'autres stratèges militaires du Xème siècle. Pour ne prendre qu'un exemple, la distinction gramscienne entre la guerre de mouvement et la guerre de position, qui permet à l'auteur des Cahiers de prison de concevoir une stratégie révolutionnaire adaptée à l'Europe de l'Ouest, euh, remonte au moins de la guerre de Clausewitz. Ok. Parce que c'est vrai que moi c'est un des concepts que je connais pour le coup. Euh... Salut, j'ai cru voir que t'es dans un space. Ouais, j'ai un petit peu écouté euh, Yoshiro. Euh, ouais. Euh, deep c'est définition, ouais elle est, elle est profonde hein. Après voilà faut que je la retravaille hein, Mais c'est vrai que là en vrai je, vais, je pense que je le relirai ce truc là Mon grand-père était full extrême gauche Ma grand-mère un, euh, un peu élevée par ça Attends là, là, là. Euh, Ma mère pas du tout avec une pensée gauche et colonormie. et moi je veux être un militant Mais compliqué en vrai, communisme extrême gauche Anticapitaliste et antifasciste, ouais bah, ouais classique ouais. L'état lui-même est, euh, est la forme stabilisée D'un lieu champ de lutte Attends, l'état lui-même est, 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 est un la forme stabilisée d'un lieu Champ de lutte Ok T'as entendu mon intervention je, je sais pas, Yoshiro, j'ai je, je, un doute. Mais J'ai écouté la les, 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 les 1h30 au début, après j'ai un peu arrêté. Voir une 1h plutôt. Avec, avec la transition du marxisme classique au marxisme occidental, dans les années 1930, la doctrine militaire perd son statut de vivier de métaphore. Celles-ci vont désormais provenir de sources diverses. Cette diversité s'observe chez Poulanzas. L'idée de condensation qu'il emploie dans sa définition de l'état relève de la chimie. Ok. Mais de toute façon, Yoshiro, j'irai sûrement réécouter ré 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 le... la VOD. La condensation, c'est le passage d'un gaz ou d'un liquide à l'état solide. Et en ce sens, l'état est le produit de la solidification de rapports de force entre classes et fractions de classe.
1: Hmm. Ok, c'est as précis, ça. Hein. Il arrive aussi à Poulanzas d'utiliser une métaphore anatomique. Lorsqu'il
0: évoque par exemple l'ossature ou le squelette de l'État capitaliste, il met également à contribution un vocabulaire architectural en se référant notamment à la charpente ou à l'architecture de l'État. Chimie, anatomie architecture permettent à Poulanzas de penser le mat la matérialité de l'État, c'est-à-dire le fait que celui-ci s'incarne dans des appareils répressifs, idéologiques ou autres qui s'emboîtent les uns dans les autres en, et permettent que la logique étatique à la fois reflète, reflète et énerve le corps social. Oh, oh putain, c'est bien écrit, c'est vachement beau ça. Ok. Ça, c'est intéressant de prendre la, le côté ossature et tout. Ok, c'est grave intéressant. Mais du coup, ça me donne vraiment envie de lire le bouquin là de. Euh, État, je sais pas quoi là, État machin. C'est quoi, c'est État, pouvoir et socialisme Comment comprendre alors la définition poule ancienne de l'État Que l'État moderne soit un État de classe ne signifie pas qu'il est un bloc monolithique entièrement sous contrôle de la bourgeoisie. Ok, ça, on est d'accord. L'État est un champ stratégique où les classes et fractions de classes se livrent une lutte constante. Ok, d'accord. En vrai, ça je suis d'accord avec cette position aussi, c'est vrai. Dans le fond, la question importante est celle-ci. Pourquoi la bourgeoisie a-t-elle généralement recours à fin de domination à cet État national populaire, à cet État représentatif moderne avec ses institutions propres et pas à un autre bah, parce, qu est... ouais, parce que ça lui donne l'avantage, en vrai de vrai. Mais c'est vrai que la bourgeoisie n'a pas peur d'utiliser l'État et le pouvoir de l'État pour prendre des décisions politiques euh, françaises nationales. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est plutôt fonctionnel, qui, qui a l'air d'être euh, qu'on peut utiliser en tout cas. La réponse est que ce n'est pas à elle qui a choisi cette forme d'État et que si elle avait pu le faire, elle aurait choisi une autre. Ah ok, c'est intéressant. Tout en étant capitaliste de part en part, l'État national populaire est imposé à la bourgeoisie par le, la classe subalterne prolétariat, paysannerie, classe moyenne, femmes colonisée. Cette, cette façon de concevoir l'État a des implications stratégiques importantes. La thèse marxiste du dépérissement de l'État repose sur l'idée que l'État est un instrument de domination et que le renversement du capitalisme induira, induira à terme l'obsolescence de cet instrument. Si en revanche, comme le pense Poulonsas, l'État capitaliste ait en partie été façonné par les luttes populaires, la nécessité de son dépérissement dans la transition vers le socialisme devient nettement moins évidente. Ok, non mais là c'est intéressant, du coup c'est un peu en mode euh, l'œuf ou la poule quoi, de ce que je comprends. C'est euh, Qui a façonné quoi euh, L'État capitale ça a été en partie façonné par les luttes populaires. Est vrai il, il, en fait, il est pas clair. Enfin, c'est pas clair. Tu vois, genre. Euh, si, vous okay, plus loin de ça, il, il pense que l'État a fa été fa façonné par les luttes populaires. Et du coup, ça en devient plus dur de, 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 de devenir révolutionnaire. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant. Euh. C'est ça, voilà. En gros, la bourgeoisie a dû faire des concessions sur la forme de l'État, donc l'État a, a été en partie construite euh, avec les classes populaires. Donc, plus il y a ce côté de euh, d'acceptation par tous, moins il est, un, enfin moins il est pratique de faire une révolution. J'ai l'impression. Ok, ouais, ouais, je comprends. Est-ce qu'on peut dire que l'État domine la bourgeoisie et, de, et la façonner Est-ce que les, la bourgeoisie existerait dans l'État sans l'État Bah c'est, ouais, c'est un peu, c'est un peu la la question. Ça, c'est grave intéressant. Et en même temps, ça me chamboule un peu parce que je sais, j'ai du mal à, à réfléchir à, à quoi penser, mais ça me cogite beaucoup dans la tête et je pense que j'y reviendrai sur cet article-là parce qu'il est vraiment euh, important et puissant. Pulanza s'élabore une, une théorie relationnelle de l'État. À ses yeux, l'État n'est pas une substance mais une relation. Il considère plus précisément un ensemble de relations enchevêtrées, certaines sur un modèle conflictuel, d'autres de manière plus fonctionnelle. Selon les régimes politiques, démocratie, dictature, totalitarisme, ces relations changent de nature. La conception de l'état de Planzas peut être rapprochée de la théorie des classes sociales de, de P. Thompson. Dans la formation de la classe ouvrière anglaise, Thompson soutient que les classes sociales ne sont pas des essences mais des processus. Ok, donc ça je suis clairement d'accord avec cette idée. Il n'y a pas d'essence, c'est toujours des processus et du... Tu vis en fait, tu vis ta classe sociale, tu subis ta classe sociale tu... et même elle évolue avec toi, il y a une dialectique qui se met en place. C'est pas parce que le capitalisme a été bénéfique à une époque que ça a toujours été le cas, faut arrêter de bander là-dessus. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ah mais ouais, même là, Darklitter, ce qui est intéressant avec cet article-là, c'est aussi pour euh, comment nous repenser la manière de penser un état futur sans répéter les mêmes schémas d'erreur. Elles se construisent au gré des expériences qu'effectuent les individus et groupes concernés et se posent en, en s'opposant, c'est-à-dire que l'identité des unes se forge au contact de, de l'identité des autres. Ce que Thomson dit des classes sociales, Pulanza se l'affirme à propos de l'État. Ok, ouais, c'est compliqué par contre. Hein. Cette approche a ceci, ceci d'intéressant qu'elle implique que le pouvoir n'est jamais entièrement concentré dans l'État. Autrement dit, les frontières de, de l'État sont mouvantes. Elle implique aussi que tout État est encastré dans, dans des matrices spatiales et temporelles, dont la principale à l'époque moderne est la nation. Ah, ça je suis d'accord, ouais, de ouf. C'est pour ça que la, la nation est le, le fameux bah, patrie... Euh, Enfin, tout, tout le côté nationalisme est fort aussi parce que bah, à l'heure actuelle, ce qui représente un État est la nation, donc bah, les, les trucs classiques de culture, langue, euh, frontière, etc. Ça, ah, c'est et ultra intéressant. Poulanzas, théorie de la mondialisation. L'État de Poulanzas, observe dans les années 70, n'est pas seulement un État en crise. C'est un État en cours de mondialisation. En 73, Poulanzas publie dans, dans les temps modernes de Sartre, une revue dans laquelle il écrit régulièrement. Un article retentissant intitulé « L'internationalisation des rapports capitalistes et, et l'état-nation ». Oh là là, putain, faut que je lis ça. faut absolument que j'arrive à lire ça. Parce que j'ai du mal à comprendre justement l'état-nation et ça serait intéressant d'avoir une définition, enfin, un sujet là-dessus. Ce texte fera l'objet d'une réédition dans le recueil des les classes sociales dans le capitalisme aujourd'hui. Il contient l'une des contributions majeures de la théorie de l'impérialisme depuis les débats classiques entre Kozi, Lénine, Rosa Luxembourg, Rudolf Hilf Erding. Cet article est une référence fondatrice pour les théoriciens contemporains qui cherchent à élaborer une approche critique des relations internationales. Léo Panitch au Canada et Alex Demirovic en Allemagne, parmi d'autres, ont développé les thèses qui avancent au Ok. Au sein du marxisme, la question de l'impérialisme renvoie au, à deux problèmes liés, mais distincts. D'abord, quel est le lien entre le centre et la périphérie du système C'est-à-dire entre les pays anciennement industrialisés et les régions victimes du développement inégal et combiné. En particulier, dans quelle mesure l'industrialisation des premiers est-elle tributaire du non ou du mal développement des secondes Ah ouais, putain, mais c'est ultra basé D'autre part, quel rapport les puissances impérialistes entretiennent-elles entre elles dans ce contexte, l'impérialisme stade suprême du capitalisme de Lénine euh, Lénine soutient que l'impérialisme implique une rivalité des puissances du centre pour le partage du monde, susceptible de déboucher sur des guerres. Lénine s'oppose à Kolsky, qui affirme que la coopération entre pays impérialistes est, possi est possible et même inévitable, plus précisément que l'émergence d'une sainte allian euh, alliance des impérialistes ou ultra-impérialisme, et la tendance à l'œuvre au fin du XIXe siècle et au début du 20 XXe siècle, et qui est en train de se... Actuellement de, se de continuer, hein, tout simplement. Enfin, C'est grave intéressant. De plus en plus, je commence à me détacher d'une lutte des classes classiques pour me concentrer sur ce qui m'oppresse réellement, in fine, c'est-à-dire mon rapport au travail, à la production, à sa consommation, et l'état qui me maintient dans cette indépendance, par des moyens coercitifs, tu vois, ouais, exactement. Euh, finalement, je m'en fiche que Bernard Arnault soit riche, moi je veux vivre tout mon potentiel sans être enchaîné dans un travail inutile. Ouais bah justement je, je, je pense que c'est intéressant de, de, de ce truc là mais est-ce que tu pourras faire ça sans... Parce qu'en en fait ce qu'il faut garder en tête Chiro, c'est que Bernard Arnault permet, enfin il est dans cette logique de continuer à faire en sorte que les, les prolétaires restent dans ce cycle là donc il en, il en reste quand même pas moins que c'est un ennemi de classe et qu'il faut euh, bah... Enfin en fait il fait partie de l'état si tu veux pour moi. À mes yeux en tout cas Bernard Arnault fait partie de l'état mais c'est intéressant ton point de vue et je suis relativement d'accord avec toi en vrai. Ces deux positions classiques, conflit inter, inter et ultra-impérialisme, ont fait l'objet de réformulations dans les décennies suivantes. A l'époque de Poulanzas, l'économiste trotskiste Ernest Mandel reprend à son compte la position de Lénine. Mandel voit en particulier dans la construction européenne l'apparition d'un capital concurrent du capital états-unien, ce qui pourrait déboucher à terme sur une nouvelle rivalité inter-impérialiste. Donc ça, bah, nous, en vrai, on peut le voir, je pense, avec ce qui se passe avec euh, Chine, Inde, euh, états unis et Europe, quoi. Et Russie. À l'inverse, les tiers-bondistes que sont euh, Paul Sweezy, Emmanuel Wallerstein et ou André Gunder Frank pardon, euh, perçoivent l'opposition entre le centre de, de, et la périphérie comme déterminante dans le capitalisme de leur temps. C'est l'une des dimensions de la notion capital-monopoliste employée par Baran et Sweezy dans leur ouvrage en 1966. Okay. Là, par bon, elle s'est vraiment poussée hein, comme, euh, comme article. Hein. Comme quoi, vous imaginez c'est juste une préface. Hein. Wow. Faut être attaché hein, quand tu vas lire ce genre de bouquin. Pulanza se considère ces deux positions comme également erronées et suffisamment créatives par rapport au marxisme traditionnel. Elle passe à côté de ce qui constitue la, le fait majeur de l'après-seconde guerre mondiale, la nature inédite de l'hégémonie américaine. Cette hégémonie s'exerce sur le tiers-monde, l'Amérique latine, le Moyen-Orient ou l'Asie. Elle s'exerce aussi en Europe. Elle n'est toutefois pas du même ordre dans les deux cas, le vieux continent n'étant ni un rapport néocolonial avec les états unis comme le sont les pays du tiers-monde, ni indépendants de lui. Ouais, donc ça, je suis clairement d'accord avec ça. Attention, on peut faire des parallèles, mais euh, euh, faut faire gaffe quand même. Euh, faut bien préciser à chaque fois quels quel sont les rapports de force de chaque pays par rapport aux autres pays. Après la Seconde Guerre mondiale, le capital américain s'installe en Europe avec l'accord des élites européennes. Euh, du coup, ça, je sais pas si on peut dire ça, mais c'est un peu, je pense, ça, ça fait un peu penser quand je vous parle de, par exemple, comment la, la voiture a été mise en place en, en France avec les différents lobbies du pétrole et compagnie. J'ai l'impression qu'on peut penser à ça, le rapport américain euh, du capital. Je sais pas si c'est lié à ça ou pas, mais moi j'ai cette intuition-là qui me vient en tout cas. Du fait des dévastations induites par les deux guerres mondiales, le vieux continent est en ruine. Ouvrir la porte au capital américain est une manière de ces élites à se refaire. Du plan économique et politique. Oui, c'est ça, plan Marshall. Ok, voilà, on okay, okay. est d'accord. C'est le plan Marshall auquel il fait référence. Ouais, ouais, bah c'est ça, ok, d'accord. Attendez, je, je vais quand même noter si c'est le plan
1: Marshall, parce que... C'est vrai que j'ai... Je connais pas assez le... Le, le, le plan Marshall, en vrai de vrai. Faudrait que je me renseigne un peu plus là-dessus. Tac.
0: Plan Marshall. Merci pour le, le retour. C'est aussi une façon de défendre les intérêts du capital en général, face à la consolidation du camp soviétique et du progrès des luttes de libération nationale dans le tiers-monde. Euh. Tac. Les investissements directs américains en Europe augmentent de manière vertigineuse. Ils concernent les secteurs productifs les plus dynamiques au capitalisme US. Le plus souvent, les profits issus de ces investissements ne sont pas repatriés aux états unis comme le voudrait une relation impérialiste classique entre une métropole et ses colonies. Ils sont réinvestis en Europe où les multinationales états disposent de filiales. Ok, ouais, c'est intéressant ça. Mais en vrai, c'est ce qui se passe du coup maintenant... Euh, avec euh, la France et les, 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 les... En fait, on a repris ce système-là euh, nous-mêmes, quoi. On assiste à, à, à une fusion croissante, inégale selon les secteurs, au, du capital US et du capital européen. Les États européens sont en charge de l'intendance, de transformation des cadres juridiques, fiscalité avantageuse, négociation salariale, répression syndicale. Ok, putain, c'est précis, ça. C'est sans, sans ce contexte... Attends, pardon. C'est dans ce contexte que démarre la construction européenne à laquelle on ne comprend rien si l'on ne voit pas que... Qu'elle s'opère sous l'hégémonie américaine. Les problèmes que traverse l'Union européenne aujourd'hui remontent en partie à cette configuration initiale. Le rôle du trésor américain, et particulièrement de son secrétaire Timothy Gaitner, dans la résolution de la crise actuelle de l'UE, est une illustration. Pour Poulanzas, la mondialisation du capital, loin d'affaiblir les États, s'opère sous leur rigide et sous celle d'un État particulier, l'État américain. Ok, c'est un peu compliqué, j'ai du mal à tout, tout visualiser. Mais c'est bien, ça, ça amène plein de data que je pas forcément. Salut euh, Mephisto. C'est alors que Poulanzas avance l'un de ses concepts les plus féconds, celui de la bourgeoisie intérieure. La théorie marxiste de l'impérialisme reconnaît classiquement deux types de bourgeoisie. Les bourgeois nationales et les bourgeois compradores. Une bourgeoisie nationale est indépendante, elle possède des intérêts et une culture propre, et son existence est liée à un état-nation. Une bourgeoisie compradorée, à l'inverse est inféodée au capital étranger Pour laquelle elle ne constitue souvent Qu'un simple intermédiaire vers un territoire donné Ok c'est précis ça C'est un phénomène typique des pays colonisés Comprador signifie acheteur C'est de bourgeoisie tirant de sa position dominante De sa capacité à commercer avec l'étranger Ok donc on va dire en gros ça c'est tout ce qui est euh, L'émergence des euh, Des, euh, des enfin En gros, en gros ça, on va dire c'est tous ceux qui ont géré les, les... Enfin, Pour les colonies françaises euh, Tout ce qui est marché lié aux colonies Donc euh, la, vente, euh, la vente de d'esclaves de, euh, ceux qui sont dans les plantations etc etc et après ça s'est euh, diversifié mais au moins on a une idée, un petit peu une idée de ce que, ce que ça peut représenter la bourgeoisie intérieure désigne la bourgeoisie européenne de l'après-guerre dans son rapport avec les états unis d'un côté elle s'éloigne de plus en plus de l'idéal type de la bourgeoisie nationale pendant de son autonomie, perdant de son autonomie face au capital américain comme dit Poulanzas en, en raison de la production du capital américain au sein même de ses formations elle est imbriquée par de multiples liens de dépendance au procès de division internationale du travail et de concentration internationale du capital sous la domination du capital américain après là où j'ai un peu de mal à voir c'est en, en gros de ce que je comprends bien c'est qu'en gros il est en train d'expliquer que globalement notre bourgeoisie, notre bourgeoisie intérieure euh, elle a fricoté avec les capital américains et du coup ils ont fait des échanges et compagnie et elle n'était plus affiliée à un pays qui était la France mais elle était affiliée à ce capital quoi à ce capital financier et du coup, bah, s'il fallait fricoter avec les pays étrangers, euh, aucun souci, quoi. De, de ce que je comprends. Enfin, en tout cas, avec l'Amérique, aucun souci. Après, j'ai un peu de mal à me visualiser qu'est-ce qu'il appelle euh, vraiment le. Enfin, quel, quelle est la représentation de cette classe-là, quoi. Ça, 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 ça donne un peu, par contre, tout ça, c'est plus vrai, je pense, dans le contexte des années 50, 60. Ouais, ça. J'ai un peu de mal à, vi à visualiser euh, qu'est-ce que c'est groupe, ce groupe-là, tu vois. C'est pas assez explicite, je trouve. D'un autre côté, la bourgeoisie intérieure n'est pas une bourgeoisie comp compradorée qui aurait perdu toute indépendance. Ces contradictions persistent et peuvent se manifester périodiquement entre le capital américain et le capital européen. Ce dernier peut aussi avoir conservé dans certains cas, la France de De Gaulle par exemple, une certaine autonomie politique. Bourgeoisie intérieure signifie qu'elle a intériorité dans son, capital, dans son propre calcul économico-politique les intérêts d'un capital étranger, en l'occurrence le capital US. Ouais, tu vois, en fait j'ai du mal à vu que j'ai du mal à visualiser qui sont ces gens-là, j'ai un peu de mal à comprendre le concept. Celui-ci, dit Poullan-Sas force le capital européen à se restructurer, ce qui implique aussi une restructuration de la forme de l'État. Si la mondialisation s'opère sous l'égide de, des États, elle influe donc en retour sur la nature de ce dernier. Ouais, donc euh, comme d'hab, c'est un. L'État a une relation dialectique avec euh, bah, son. Avec les avec les acteurs de l'État. Donc, si les acteurs évoluent, l'État, la forme de l'État lui-même évolue. En vrai, ça c'est hyper intéressant de prendre, de garder ce truc-là en tête, que euh, l'État n'est pas fixe, l'État n'est pas quelque chose qui est figé dans le temps. C'est un rapport dialectique constant, et le, de cette dialectique se construit bah, des nouveaux rapports de force, des nouveaux, euh, même des, des nouvelles, euh, comment dire, euh, comment je pourrais dire ça, des nouvelles stratégies politiques à mener. Et euh, c'est aussi ça qu'il faut garder en tête parce que bah, la, la stratégie qu'il y avait il y a 5 ans n'est pas la même qu'il y a 15 ans, n'est pas la même qu'il y a 20 ans, et n'est pas la même qu'il y a 50 ans. Euh, et c'est pour ça, par exemple, je pense que les manifestations euh, ne fonctionnent plus, parce que l'État a, a, a changé de forme, et du coup, on, on est trop à accepter un État comme avant, où les manifestations fonctionnaient, alors que non, il y a ce rapport de qui existe, et il faut trouver des nouvelles manières de lutter, qui ne sont plus des manifestations, plus forcément des grèves, et qui sont autre chose... Voilà, c'est des nouvelles formes de stratégie à mener pour réussir à contrer cet état-là. L'état n'est pas figé, et pourtant son étymologie même incline vers ça. Statut, la position, ouais, tu vois, c'est ouf. Alors que, mais moi aussi, en vrai, bêtement, j'avais cette vision que l'état était figé. Et c'est vrai que là, de dire que c'est un rapport dialectique, en fait, c'est, pour moi, c'est le béaba. c'est un truc qu'on devrait dire aux gens, tu vois. Et c'est quelque chose qui, j'ai l'impression, n'est pas forcément... Dans la tête de tout le monde. Euh, L'Europe est vie sous le régime américain. Si les états unis décident de partir en guerre, c'est les alliés qui vont obliger de suivre. Bah à voir si c'est encore actuellement Mephisto, mais pour la plupart des cas, c'est vrai, il euh, y a juste l'Irak où ça s'est pas passé. Mais c'est vrai que majoritairement c'est ce qui c'est ce qui devrait se passer. Sauf si on a un gouvernement qui arrive à, à prendre des décisions contre l'État, enfin euh, contre les états unis Étatisme autoritaire. La mondialisation du capital s'accompagne d'un autoritarisme étatique de plus en plus marqué. La quatrième partie d'EPS s'intitule « Le déclin de la démocratie, l'étatisme autoritaire ». Ah bah tiens, ça on est clairement là-dedans pour le coin. Cette dernière notion, avec celle de la bourgeoisie intérieure, est l'une des plus intéressantes qui est proposée pour Lanzas. L'une des plus adaptées aussi au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Le peu que je vois, je suis d'accord. Dans l'état de la révolution 1917, Lénine soutient que la démocratie est la meilleure forme de politique possible pour le capitalisme. Oh, putain, je savais pas ça, ça c'est précis. Euh, une fois que le capital y a pris racine, ce régime est en effet le plus stable qui soit. Le capitalisme que, le, que les révolutionnaires cherchent à renverser, à ce point de vue, est encastré dans cette institution démocratique. Ah putain, en fait c'est ouf, hein, parce que du coup, la démocratie, c'est en même temps un truc qui nous libère et en même temps un truc qui nous euh, qui nous opprime. L'État s'en fout des manifs, les médias les démontrent, il faut les faire chier avec des grèves. Et même la grève, en vrai, Thilias, si t'as pas une grève générale, même la grève devient de moins en moins utile. C'est là où on voit que nos manières de lutter face à l'État actuellement ne sont plus les bonnes et qu'il faut repenser nos, nos, nos stratégies de lutte, je pense en tout cas. L'intuition de Poulanzas est, est que depuis la dernière euh, tiers du XXe siècle, nous sortons de cette alliance du capitalisme et de la démocratie identifiée par Lénine. La démocratie devient un handicap pour le capitalisme, notamment parce qu'elle permet à des revendications sociales, santé, retraite, assurance, chômage, toujours nouvelles à se faire entendre, lesquelles sont coûteuses et s'exercent une pression à la baisse sur le taux de profit. Ok, ah ouais, tu vois, j'aurais pas dit ça, mais c'est vrai qu'il... Ok, il a raison en vrai. J'aurais pas eu cette vision-là. J'aurais eu l'impression un peu que c'était quelque chose qui nous opprimait, mais c'est vrai que ça, ça affaiblit l'État quand même. Mais ça reste quand même quelque chose qui n'est pas non plus... Euh... Parce que la démocratie, genre si on fait des référendums, bah, il suffit que le, les gouvernements euh, et les médias accompagnent et, et tu peux influencer sur les, les différents votes. Donc euh, bon, mitigé. « Le capitalisme évolue vers une forme de non-démocratique. » Il s'accompagne désormais de ce que Poulantzas appelle un, un étatisme autoritaire. Poulantzas s'inscrit ici, une fois de plus, dans le, dans le sillage de Gramsci. Ok, donc ça, on est d'accord. Dans le cahier des prisons, celui-ci soutient qu'en période de crise, les institutions les moins démocratiques, armées, finances, bureaucratie, église, viennent occulter le devant de la scène, au détriment des instances démocratiques, notamment le Parlement. Césarisme est le nom de, 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 de ce que Gramsci donne à cette tendance. Ok, d'accord. Donc ça, je suis clairement d'accord avec cette vision-là, hein. On l'a bien vu avec... Euh, bah là, c'est en train de se passer, quoi, de la 49-3 récemment, euh, mais même plein d'autres trucs actuellement qui sont en train de se mettre en place. Euh, là, le fait aussi qu'on a... Euh, Je ne sais plus qui a voté euh, contre le fait de mettre dans l'institution euh, le, le droit à l'avortement. voilà Tout ça, c'est des choses qui prouvent qu'il euh, bah, y a quand même ce côté réactionnaire, conservateur, euh, autoritaire qui est en train d'être mis en place. Et puis, bien sûr, les LBD, la gestion des, des manifestations, etc. Poulantza se distingue l'étatisme autoritaire de ce qu'il appelle les états exceptionnels. Cette notion désigne les régimes non démocratiques, pour l'essentiel au XXe siècle, les dictatures militaires et les régimes totalitaires. Ceux-ci ont des fondements distincts des régimes démocratiques. L'étatisme autoritaire, quant à lui, est une tendance endogène des démocraties repr représentatives. Il n'y a rien d'exceptionnel, il est le destin commun de tous les régimes démocratiques depuis les années 70, c'est-à-dire depuis la crise des capitalismes est apparue. Ok, et ça je suis clairement d'accord, ça se voit de plus en plus, et c'est pour ça justement qu'on a des, des, des gouvernements comme, enfin appelés post-fascisme qui arrivent au pouvoir parce que justement l'état le, 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 actuellement démocratique est, est fonctionnel avec une forme de fascisme. Plus précisément, comme dit Poulant des éléments normaux et des éléments exceptionnels coexistent désormais dans la structure des états démocratiques. Paradoxalement, les états autoritaires ne sont pas des états forts, mais des états faibles. C'est justement parce qu'ils sont faibles qu'ils deviennent autoritaires. Et voilà, et ça c'est vrai. Euh, la, la, la réponse qui s'est passée par exemple au, face aux gilets jaunes, euh, en fait, l'État voilà, devient de plus en plus faible, il n'y a plus de services publics, il n'y a plus rien qui est mis en place. Et pour répondre à ça, pour euh, contrer cette idée-là que bah, tout, tout s'affaiblit, il devient autoritaire il devient fort euh, pour voilà, essayer de ne pas se voiler. Enfin, c'est une force de pas se voiler la face, mais surtout pour continuer à, à percevoir ses, sa position, sa dominance et, et, et continuer de garder des profits pour les plus riches, quoi, globalement. Un état fort s'appuie sur une hégémonie solidement constituée Une hégémonie cuirassée de coercition Pour parler comme Gramsci C'est lorsque l'hégémonie perd de sa vigueur Que la coercition prend le dessus Ok, ouais, bah, je suis clairement d'accord avec ça La faiblesse des états autoritaires Explique que les politiques qu'ils mettent en œuvre Sont souvent plus co euh, cohérentes L'autoritarisme évolue en proportion inverse De la considération idéologique Lorsque celle-ci vient à manquer La ligne politique devient hésitante Et contradictoire c'est ce que l'on constate, constate aujourd'hui dans le cadre de la gouvernance de l'Union Européenne, mais aussi à l'échelle de chaque état-nation, et notamment en France. Comme dit Poulanzas, dans une des phrases pénétrantes qui devraient être méditées les présents de la République passée et présente, ces contradictions traversent forcément le point focal que représente le chef suprême de l'exécutif. Il n'y a pas un
1: président, mais plusieurs dans un seul. Ok, ça va... MDR, si je comprends même pas une citation comme ça, je suis dans la merde. <rire> Mais en vrai l'article il, euh, il est pas facile. Hein. Est, il est hyper intéressant mais c'est vrai qu'il est, euh, est relativement compliqué.
0: Avec l'étatisme autoritaire, le poids du parlement décline et celui de l'exécutif augmente en proportion. Le parlement fait office de chambre d'enregistrement et de ses décisions qui tentent à prendre forme de décret et à être adoptés dans les cabinets ministriels. Le poids de la bureaucratie s'accroît également l'administration devient le lieu où s'élaborent les compromis entre les fractions du capital et entre le capital et les classes subalternes. Donc là, je pense par exemple aux lobbies, euh, aux, même aux, voilà, à tout ce qui est bureaucratie, on peut penser à donc, les lobbies, on peut penser à quoi d'autre euh, bah, Aussi la bureaucratie qui harcèle les, les paysans, par exemple, c'est tous ces trucs-là qui se mettent en place, qui du coup bah, euh, permettent de, de, de détruire encore plus les, les classes subalternes. Le problème, dit Poulanzas, c'est... Et que la bureaucratie n'est pas suffisamment souple et réactive pour que la coordination des intérêts des dominants s'effectue dans de bonnes conditions. Ouais, pff, ça je suis pas forcément d'accord en vrai. Désolé, mais la bureaucratie elle est clairement pas dans notre côté non plus. Hein. Ceci aggrave encore l'inconsistance des politiques menées. Ah, quoique en vrai, si, c'est vrai que la démo en vrai, la bureaucratie on peut penser par exemple à tout ce qui est forme de. Enfin, il faudrait voir qu'est-ce que c'est la bureaucratie en, en vrai, elle les bonnes définitions. Mais c'est vrai que tout ce qui est sous-traitance et compagnies, finalement, bah, ils y gagnent un petit peu sur le court terme. Mais en, en vrai, c'est quoi, je vais réfléchir à ça. Mais c'est vrai qu'ils y gagnent un peu sur le court terme, mais sur le long terme, ça leur met des bâtons dans les roues, quoi. On le voit, Poulanza, c'est loin de considérer l'État capitaliste comme une entité toute puissante. Même s'il continue à disposer d'importantes ressources, et s'il conserve une certaine unité, la crise entrave son action et accentue les contradictions qui le, la sous-tendent. Contradictions qui en un mal, il est en mesure d'assumer. À mesure que le capitalisme se développe, l'État avance dans la société. Il s'immisce dans la gestion des conditions de production et de reproduction du capital. Transport, éducation, santé, urbanisme, protection des ressources naturelles. Ça, c'est réel. Et en fait, on est en train de se faire baiser par ça, quoi. Euh, la grève de Total, ça a, bien fait réf... ça a bien fait chier. Ça fait bien chier. Bah... En fait, je suis d'accord, Tilias, mais... Tu vois, on n'en parle plus trop, quoi. Ça y est, c'est passé. Je sais pas. On verra, on verra le 27. Là, c'est dans deux jours, on verra. Ceci implique qu'en cas de crise, il fait partie de la solution aussi bien que du problème. L'État lui-même n'est pas extérieur à la crise, il produit la crise en intervenant pour la résoudre. Il est susceptible de l'aggraver, par exemple en subventionnant certains secteurs peu productifs de l'économie ou en étant contraint de verser des indemnités chômage qui pèsent sur son budget sur le taux d'intérêt auquel il pourrait emprunter sur l'avenir. Donc ça je pense qu'il parle à tout ce qui est chômage partiel etc. Et même là je sais pas si vous avez vu, euh, j'ai vu ça plusieurs fois dans, le, dans les médias là, il euh, y a, y a une, tellement une grosse inflation qu'il y a des euh, des, ça, des restaurants, euh, des pâtisseries, des boulangeries qui sont obligés de fermer parce qu'en en fait elles gagnent moins d'argent à, à fermer, enfin elles perdent plus d'argent à rester ouvert qu'à fermer le temps de, de, de laisser passer la crise. Donc c'est aussi où on voit que bah, c'est en train de, de tout torpiller. Il y a un moment ça va, avoir un, ça va avoir un gros impact sur la société globale quoi. C'est pour ça qu'il faut laisser le, le temps passer. Mais là je pense d'ici de, deux mois ça risque de vraiment vriller. Hein. L'état est échec et mat. Ne pas, euh, pardon, ne pas intervenir est impossible et intervenir risque d'approfondir la crise, l'autoritarisme et la conséquence de cette contradiction. Ok, d'accord. Je comprends mieux. Euh, contre la dualité, la dualité des pouvoirs. Pulanza se livre dans EPS à une critique de la dualité des pouvoirs. Cette notion apparaît dans le contexte de la révolution russe. Elle conduit cependant les marxistes qui l'élaborent au premier rang desquels Lénine et Trotsky à relire par son entrisme toute l'histoire des révolutions modernes depuis la révolution anglaise. La version la plus sophistiquée de ce concept se trouve dans l'histoire de la révolution russe de Trotsky dont le premier volume contient un chapitre qui le concerne. Lénine évoque la, la dualité des pouvoirs dans, dans trois textes. La thèse d'avril 1917, un article également paru en avril, en avril 2017 dans la Pravada intitulée Sur la dualité des pouvoirs, et dans la brochure Les tâches du prolétariat dans Notre Révolution, qui date de avril-mai 1917. Ok. Lénine réfléchit à ce problème dans les feux de l'action entre les deux révolutions, février et octobre de 1917, en Russie, ce qui confère à ses écrits un caractère moins élaboré que chez Trotsky, qui rédige l'histoire de la révolution russe en exil en Turquie au début des années 1930. Euh, les petites boulangeries sans aide pendant la crise, ça va faire remplacer les petits à petits par des gros, grandes chaînes. C'est possible, Tilias, ouais, t'as raison.
1: En vrai de vrai, c'est fort possible, malheureusement. Et c'est vrai que ce genre de truc bah, va encore plus affaiblir le. Bah, les.
0: Comment dire les, 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 les petit peuple, quoi, qui va subir les, le, le gros capital et du coup les, les, les dominants. Trotsky définit la dualité des pouvoirs ainsi. La, préca la préparation. Hist euh, historique d'une in insurrection conduit en période pré-révolutionnaire à ceci que la classe destinée à la réaliser, le nouveau système social, sans être encore devenue maîtresse du pays, concentre effectivement dans ses mains une part importante du pouvoir de l'État, tandis que l'appareil officiel reste encore dans les mains des anciens possesseurs. C'est ça le point de départ de la dualité de pouvoir dans toute révolution. Ah putain, c'est précis. Donc du coup, en gros, Trotsky est en mode... Pour qu'on ait une révolution il faut déjà avoir en partie le pouvoir Et MDR on en est loin hein. Alors je sais pas ce que Trotsky vaut par rapport à Enfin je pense qu'il est quand même basé tu vois Je connais pas du tout assez cet auteur là Mais ça veut quand même dire qu'il va falloir qu'on bosse les cocos hein. La dualité des pouvoirs se dit une situation Où deux pouvoirs se, dis se disputent un même territoire Le pouvoir en place, le tsarisme dans, ce, dans le cas de la Russie Et le mouvement révolutionnaire Ah d'accord ok c'est plus dans cette forme là cet affrontement a un caractère territorial, puisque chaque antagoniste occupe une partie de l'espace national, rural ou urbain, et cherche à conquérir l'autre par la force. Ah d'accord, donc c'est encore autre chose, ok. Ah donc du coup c'est plus l'hégémonie culturelle en gros, enfin les la, la... ouais en gros c'est prendre l'hégémonie et faire front face au, à l'état avec une autre forme étatique qui n'est pas celle de, des dominants. D'accord, c'est hyper intéressant. L'état lui-même est du côté du pouvoir en place, même si certaines de ses branches, comme le suggère Trotsky dans ce passage, peuvent être dépassées sous contrôle des formes révolutionnaires. La dualité des pouvoirs s'oppose à un climax, un point culminant, dans l'affrontement révolutionnaire, au-delà du au au duquel la révolution prend le dessus sur la conservation. Elle implique aussi que l'identité des antagonistes soit clairement délimitée, même si, le, même si chaque camp peut être le fruit d'alliances entre différents secteurs de la société. C'est grave intéressant, enfin, il est trop cool la pensée là. De la commune de Paris à la révolution sandiniste de 79, en passant par les révolutions russes, chinoises, vietnamiennes, cubaines et algériennes, le modèle de la dualité des pouvoirs a été déterminant au XXe siècle, en théorie et ou en pratique. Bien entendu, ces révolutions ont des caractéristiques propres, mais chacune a donné lieu à la fragmentation d'un territoire suivi du basculement du pouvoir l'une à l'autre des forces armées en présence. En dernière instance, la distinction entre la réforme et la révolution, qui a structuré les mouvements révolutionnaires depuis la seconde moitié du XIXe siècle, découle de cette conception du changement social. Sera dit réformiste tout mouvement qui considère que le changement ne doit pas prendre le chemin de la dualité des pouvoirs, et révolutionnaire tout mouvement qui préconise cette stratégie. D'accord eh ben, vous voyez, en vrai, là, j'apprends plein de trucs. Euh, je comprends mieux, du coup, les stratégies révolutionnaires que je n'avais pas forcément compris. Et alors, j'ai un peu de mal encore à visualiser. Quelle prend cette forme, cette dualité euh, C'est quoi sa, la forme qu'elle a euh, J'ai à peu près des idées, mais elle, du coup, ça serait quoi En gros, ça serait d'essayer de, de faire en sorte que l'autonomie euh, prolétarienne soit presque plus forte, ou en tout cas répondre. À, ouais, ça serait plutôt ça. En gros, l'idée, ça serait que l'autonomie prolétarienne réponde à des besoins que l'État ne répond plus. Euh, en mode, euh, bah, euh, par exemple, ça commencerait par l'éducation. Euh, peut-être la santé, après euh, peut-être pourquoi pas euh, d'autres trucs, genre la politisation, etc. Et à terme, pourquoi même pas enfin d'autres formes de trucs, enfin d'autres formes de mise en place. Et avoir après un état qui est relativement fort pour permettre justement le renversement de l'autre état, sans, sans passer par un côté euh, armement. Ok, c'est particulier, je connaissais pas ce truc-là, j'irais fouiller un peu plus, euh... mais c'est ultra intéressant en tout cas. Euh, pour Poulanzas, la dualité des pouvoirs convient tout au plus... Euh, aux pays non démocratiques où les institutions représentatives de la société civile sont fragiles. De fait, l'histoire des révolutions au XXe siècle montre que cette stratégie n'a réussi que là où existaient des régimes autoritaires. Oh, c'est intéressant ça Dans les pays de vieilles tradition démocratiques, un mouvement qui mettrait en œuvre une stratégie de cet ordre est certain de courir à la catastrophe. C'est ce que avait commencé après à reconnaître Gramsci dans les notions d'état intégral et de guerre de position euh, vise à sortir d'une conception simpliste du processus révolutionnaire. Cette conception n'est d'ailleurs pas celle de Lénine et de Trotsky. Elle, ré elle réside de l'insuffisance con de contextualisation et de lossification de leur pensée en cours des décennies qui y ont suivi. Ok, c'est intéressant ça. Euh, ok. Parce que toi, moi j'étais en mode bah, ça va fonctionner, mais c'est vrai que... Comment tu mets ça en place Parce que les Gilets jaunes auraient pu être cette forme-là. S'il si y avait une meilleure organisation, les Gilets jaunes auraient pu prendre cette forme d'état, cette de dualité de l'état. Mais bon... L'État capitaliste euh, n'est pas une forteresse, dit Pulanza. Il n'est pas extérieur aux conflits sociaux, à ce titre, il n'est pas à conquérir comme, euh, comme on conquérerait une place forte située en territoire étranger. En tant que condensation d'un rapport de force entre classe et fraction de classe, l'État est traversé de contradictions. Tous ses appareils le sont à des degrés divers. Par conséquent, il est erroné de représenter l'État comme n'étant situé que d'un côté, le côté conservateur de la dualité des pouvoirs. Ah ok putain c'est hyper intéressant En vrai putain, mais même ma vision de l'état Elle est fucked up du coup Parce que c'est un truc qui est pas essentiel C'est pas un truc uni indivisible quoi C'est un truc qui est vraiment euh, hétéroclite Et qu'il faut réussir à, à visualiser comme euh, Comme pouvoir séparer quoi Enfin comme truc pas forcément euh, euh, homogène Il se retrouve De part et d'autre de la ligne de front à tel point que cette ligne de front N'en était pas une Plus précisément il existe de multiples lignes de front Dont certaines ne passent à l'intérieur même de l'état ce contraste entraîne le marxisme sur une voie jusque-là inexplorée. D'abord, la révolution cesse d'être synonyme d'affrontement armé avec l'État. Celui-ci demeure bien entendu le gérant de l'ordre existant au besoin par la violence. En ce sens, toute révolution inclut des moments de contre-violence. Mais ces moments ne sont pas conçus comme décisifs où euh, on sort d'une vision militaire du changement social. Voilà, ok, c'est ça, on est d'accord. On renonce par la même occasion au climax, à l'idée d'un point culminant au processus révolutionnaire. Ok. Et ça me paraît logique en vrai, parce que bah voilà, l'état échange, du coup il faut trouver d'autres outils. Faut savoir qu'il y a un actuel marxiste un peu fou qui a tenté de réactualiser la théorie du double pouvoir de Lénine euh, pour les états unis Ok, trop cool. Un peu fou, ça me fume. Mais c'est vrai que c'est intéressant, euh, je, enfin, je trouve ça hyper intéressant comme réflexion. Mais je sais pas comment ça peut se mettre en place et est-ce que c'est encore actuellement valable ou pas, tu vois. Euh... Tac, puisqu'il n'est pas un simple instrument aux mains cap des capitalistes, il n'a pas de raison de s'effacer avec la disparition de ce système. Les marxistes ont accordé peu d'attention au problème de la forme de l'État en régime socialiste, car pour eux, le socialisme abolira l'État. Or, selon Paul Pulenzas, cette question doit être mise à l'ordre du jour et de la recherche marxiste. ça, je suis clairement d'accord. Il y a un impensé de l'État par rapport aux marxistes, alors de moins en moins à l'heure actuelle. En vrai, de vrai, euh, les marxistes de, du 21 siècle... Euh, prennent la question de l'État de plus en plus euh, en avant. Mais c'est vrai que Méziane a appuyé ça. Euh, Am Am Mohamed, euh, Am Amir Méziane expliquait justement, de, il disait que justement le, le, les marxistes, enfin, il y avait un peu cette impensée de l'État et qu'il faut faire attention avec ce rapport-là. Il propose que toute la population américaine soit intégrée dans l'armée pour bénéficier de la sécurité sociale gratuite parce qu'il y a dans l'armée où il y a un vrai système public santé. Oh bon, Alors par contre, c'est touchy hein, comme euh, sujet, comme mais c'est hyper intéressant. En vrai, la, 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 le point de réflexion est grave intéressant. Mais par contre, putain, qu'est-ce que c'est Touchy La démocratie représentative est-elle est aussi maintenue Le socialisme sera démocratique ou ne sera pas, affirme Poulanzas dans la conclusion d'EPS. Une critique de Rosa Luxembourg, l'une des principales sources d'inspiration de Poulanzas, adresse à Lénine dans la révolution russe et d'avoir suspendu la démocratie représentative au profit des conseils ouvriers. Et du reste, on vu, hein, l'a vu, enfin, c'est pour... notamment pour ça que l'URSS a un peu brillé, parce que l'URSS il y avait vraiment ce côté euh, euh, le... Le... quand tu contre-révolutionnaire, t'étais un ennemi public, enfin d'état et du coup, bah, tu ne pouvais pas en fait euh, faire de la réflexion sans être contre les, les penseurs euh, de, de l'URSS. Après je dis ça, euh, je, parle... Enfin, désolé, Lénine, de... je parle de parler de Staline mais je parle de enfin l'URSS global et la suite, quoi. Que je ne maîtrise pas assez. L'absence de vie démocratique, presse indépendante, élection générale, liberté de conscience et de réunion, étouffe le processus révolutionnaire. Voilà, on est d'accord. Euh, la seule instance qui parvient à, sur à surnager dans ce contexte de d'épérissement de la politique est la bureaucratie. La bureaucratie de l'URSS qui débouchera sur le stalinisme s'explique en partie par la suspension des libertés démocratiques. Ok, bah voilà, on est d'accord. Et ça, je suis vraiment d'accord avec cette position-là, il faut faire attention et c'est pour ça qu'il faut être absolument démocratique quitte, quitte à avoir des, des contre-révolutionnaires dans nos rangs. Euh, comme ne cesse de le rappeler Poulanzas, les, ses libertés sont le produit de conquêtes populaires passées et doivent à ce titre être défendues. On est d'accord. La voie démocratique vers le socialisme préconisée par Poulanzas combine radicalisation de la démocratie représentative et expérience d'autogestion dans la société civile, notamment, mais pas seulement, sur le lieu de travail et dans le secteur industriel aussi bien que le service ou la fonction publique. Elle cherche à peser sur les contradictions de l'état capitaliste à l'intérieur et, et à l'extérieur. C'est-à-dire à la fois en prenant part aux institutions en place lorsque des avancées peuvent y être obtenues, et en faisant pression sur les, les appareils d'État à partir d'espaces qui leur échappent, qui ne tiennent à distance du pouvoir de l'État. L'eurocommunisme critique dont Poulantas se réclame dans les années 70 consiste en ce double mouvement. Chez Poulentas, l'idée d'un intérieur et d'un extérieur de l'État sans, di euh, sans disparaître complètement devient relative d'une conséquence de l'abandon de la dualité des pouvoirs. Et là, ça devient dur à... J'ai du mal à encaisser tout le... tout le truc. là. Salut, Léonard. La question des alliances de classe est cruciale dans ce processus. Dans les années 70, Poulons de consacre une série de textes à la
1: nouvelle petite bourgeoisie, ce que nous appellerions aujourd'hui la classe moyenne. Oh, c'est intéressant. Petite bourgeoisie, il appelle ça la classe moyenne Alors, Je suis
0: pas forcément convaincu par ce terme, mais pourquoi pas. Fonctionnaire, technicien, employé de bureau, cadre enseignant. Pardon, cadre enseignant. Un débat fait rage à l'époque. Serge Mallet, Alain Touraine, Pierre Bourdieu, André Gorz, Eric olin Wart y prennent part pour savoir si cette classe est une nouvelle classe sociale ou si elle est un épiphénomène dans la structure des sociétés capitalistes. Cette problématique est à, pro à mettre en rapport avec l'émergence des managers ou des cadres dans le capitalisme de l'époque et la dissociation croissante de la propriété et de la gestion du capital. Mais c'est que moi je suis d'accord avec le, le passage. Il faut qu'on s'allie avec la petite bourgeoisie. Euh, on, en fait, on ne peut pas faire sans. Euh, et c'est pour ça, tout à l'heure, j'avais posté un commentaire sur euh, euh, Merci à Jamel de Bouze qui euh, met en avant le truc de la grève et compagnie. Et il y a un mec mm. qui disait euh, Oui, mais Jamel il est riche, il partage pas sa thune et compagnie. En fait, on s'en fout qu'il soit riche, Jamel. Genre, c'est pas. Jamel, c'est pas un mec qui, euh, qui est fondamentalement euh, bourgeois et qui va imposer une domination, etc. C'est un mec qui a euh, un, une forte. Une, enfin, qui peut donner écho à de, voilà, avec beaucoup de vues et compagnie. C'est un mec qui est, un, qui est utile là-dedans. Bah, il, est, il est en avec les prolétaires, il les soutient bah, Go l'utiliser en fait Go être en alliance avec la, cette forme de bourgeoisie là euh, Vaut mieux avoir des alliances comme ça Que d'être contre tout le monde Et ça c'est un truc qui m'agace un peu C'est que les gens sont toujours contre tout le monde Et il y a un moment il va falloir prendre des décisions Et se mettre en, en relation avec d'autres formes De, de, de classe sociales qui peuvent nous paraître Antagonistes pour avancer quoi. Euh, tac c'est pas un capitaliste au sens fort il a pas vraiment de contrôle sur le moyens de production à, à part un peu dans le cinéma c'est un, un riche mais pas la même chose ouais, ça, c'est un riche, c'est un bourgeois un peu mais c'est pas un capitaliste, ouais, c'est pas un ennemi de l'état et le fait que euh, Jamel euh, sur le 20h il, il dise devant tout le monde bah, donner de la force aux grévistes qui montrent tout ça, bah, c'est quelque chose qui est fondamentalement du côté de la pro, de, du prolétariat et qu'on ne peut pas en fait, rejeter, c'est débile de le rejeter en bloc quoi Poulanza, c'est de ceux qui soutiennent que la nouvelle petite bourgeoisie est une classe à part entière. Il est crucial, ajoute-t-il, que le mouvement communiste reconnaisse qu'elle a des intérêts propres et qu'il ne coïncident pas forcément avec celle de la classe ouvrière. Donc ça, je suis clairement d'accord avec ça. Et on le voit, les, malheureusement, les profs, bah, les profs dès qu'ils ont leur petit, euh, leur petit confort, ils abandonnent totalement la classe ouvrière. Tout porte à croire que les révolutions à venir, en Europe et ailleurs, euh, procéderont de l'alliance de la classe ouvrière et de celle de nouvelle petite bourgeoisie toujours susceptible de basculer du côté de la réaction, comme le montre le cas au Chili. C'est pourquoi l'hégémonie des organisations révolutionnaires en ont un, en ont son sein est l'une des questions stratégiques du moment. Sur ce point, la situation n'a guère changé depuis l'époque Poulanzas. Ok, je suis clairement d'accord avec ça. Le, le, la situation n'a pas changé, et en fait, il nous, il nous les faut de notre côté. Mais comment on fait quand ils sont, bah, malheureusement, un peu réactionnaires quoi Après Foucault. Les deux conceptions du pouvoir les plus influentes au XXe siècle, sont celles de Lénine et de Foucault. Au sein des pensées critiques contemporaines, l'approche foucauldienne a détrôné léninisme dominant jusqu'au dernier tiers du siècle, comme théorie du pouvoir la plus débattue. Ces deux conceptions sont surdéterminées par le contexte dont elles, dont elles, émergent. elles émergent. Lénine cherche à renverser le tsarisme, un régime où l'État concentre l'essentiel du pouvoir et où, comme dit Gramsci, la société civile est primitive et sans forme. C'est ce, ce qui a conféré à la théorie liniste du pouvoir sa principale caractéristique, son statocentrisme, c'est-à-dire le fait qu'elle est centrée sur la prise du pouvoir d'État. OK, mais en vrai, là où en vrai, ce qui est intéressant, c'est que est-ce qu'on peut faire une critique de l'État, dans le sens où l'État n'a jamais la même forme nulle part, est euh, toujours en mouvance, etc. Est-ce que tu peux faire une critique euh, d'un de l'État en tant que tel, tu vois c'est ça aussi qui est particulier, je pense que tu peux faire des critiques de l'État dans les différents pays, à différents moments, mais être le plus euh, global possible, c'est un vrai travail, quoi. Euh, non, pour des, euh, des mécènes, pas des alliés. Ah oui, oui, mais ça reste... Mais enfin, Il faut mécènes qui soient des alliés, tu vois ce que je veux dire. <rire> On a été formés par le capitalisme à être égoïste et regarder les défauts des gens euh, pour s'en désolidariser plutôt que de s'allier avec ceux qui ont des points communs. Exactement. Je suis un peu d'accord Tia, ça fait de ouf. Euh, « Le statocentrisme n'est pas, pas intégral. Lénine a bien sûr conscience de l'existence de formes extra-étatiques euh, extra de pouvoir. Les travaux récents le concernant montrent que la question de la culture dans son rapport à la politique est cruciale chez lui, en particulier à la fin de sa vie. Il n'en demeure pas moins que dans un contexte absolu absolutiste, Lénine ne peut faire autrement que de d'élaborer une conception statocentrique du pouvoir. » Euh, tu veux dire une critique globale de l'état
1: en général oui c'est ça Rizmatik exactement on, on peut pas faire une critique globale de l'état en général Je c'est trop compliqué non on a bientôt fini l'article l'approche foulgaïenne se construit en opposition à Lénine et plus généralement
0: au marxisme elle met l'accent sur la part du pouvoir qui échappe à l'état autrement dit non sur la concentration du pouvoir dans l'état mais sur sa dispersion dans le corps social ah bah oui bah oui, bah oui je... J'allais dire panoptique, mais oui, on est en train de lire du Foucault, je suis con, <rire> évident. Euh... Deleuze et Guattari le font un peu, mais en théorisant un état originel abstrait. Ouais, voilà. En fait, voilà, ça, c'est que ça reste quand même. Euh... Enfin, ça, ça, peut être pratique pour démarrer une piste de réflexion, mais tu peux vite te, te perdre dans un. Enfin, c'est comment dire Ça, c'est difficilement un outil stratégique. C'est ça que j'essaie de mettre en place. C'est bien pour faire la théorie, mais quand tu rentres dans l'idée stratégique, bah, tu ne peux pas te forcément te focaliser sur une critique globale de l'État. La microphysique du pouvoir de Foucault suppose une conception diffuse et réticulaire du pouvoir. Mais Foucault n'a certainement pas négligé l'État. D'une certaine manière, il n'a parlé que de lui. Dans ce cours au Collège de France de la seconde moitié des années 70, apparaît ainsi le concept de gouvernementalité. Ah, je me, sou je me souviens de ça. Par son entremise, Foucault cherche à appréhender un type de pouvoir qui appartient au XVIIe siècle et qui prend le relais de l'état administratif, des XVe et XVIe siècles. La gouvernementabilité s'exerce alors non plus sur un territoire, mais sur des populations dont elle cherche à préserver les conditions d'existence, santé, travail, environnement, à des fins de puissance et de profit. Ok, attends, alors là Foucault par contre, il faut s'accrocher aussi, mais ultra intéressant. C'est pourquoi Foucault dit qu'il ne s'agit d'une forme de biopolitique,
1: d'une politique qui a pour objet la vie. Ok, ça, je me souviens de ce truc-là. Merci, euh. Merci, Rhythmatique. Si Foucault s'intéresse à l'État, c'est cependant toujours sous l'angle de l'éparpillement
0: et du décentrement. La préservation du condi des conditions d'existence des populations conduit l'État à, à développer des savoirs les concernant démographie, économie politique, statistique ou sociologie. Ces savoirs façonnent les individus par la mise en circulation de catégories, par exemple raciales et la régulation des pratiques. Ah ouais, tain, Foucault il est vraiment un niveau au-dessus en fait. Le gouvernement des populations s'accompagne d'un gouvernement de soi par lesquels les technologies du pouvoir déclenchent des processus de subjectivation. L'une des cibles de l'approche foucaldienne est la conception juridique du pouvoir, présente au moins depuis Hobbes dans la philosophie politique. Celle-ci fait de l'état une instance centralisée qui dérive de la soumission des individus à la loi. Ah donc voilà, ça c'est classique Foucault, euh, et ça même, il y a, il y a... comment ça s'appelle, c'est, euh... bon je sais pas si c'est lié à ça, mais ça me fait penser à Dépente qui dit, euh, par exemple, à, la, la, la gestion des, v des VSS, euh, donc des violences sexuelles et sexistes, euh, De Dépente, de elle dit par exemple, bah, ça serait bien en fait de se dé détacher de l'État, parce que l'État c'est justement quelque chose qui est, bah, qui, qui est rapport à des lois et compagnie, qui est dans un système patriarcat, etc., et a dit aussi, par exemple, d'arrêter d'aller voir papa en parlant des flics. Et en gros, il faut aussi trouver d'autres moyens, d'autres systèmes d'échapper à ces... à ces carcans euh, voilà, juridiques liés à l'État qui, bah, en fait, nous... nous font plus de mal qu'autre chose. En fait. Alors, on est soumis à ça, on, on accepte cette, cette violence-là étatique et on ne la remet pas en question. Et je trouve ça hyper intéressant d'avoir ce genre de vision euh, pour un peu comp... enfin, penser le monde et un peu penser aussi l'autogestion le... des luttes et l'autogestion des... Euh... Des manières de, de, de gérer des problèmes au sein de, de, de différents groupes d'individus, quoi. En, 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 en essayant de, de dépasser la casse-prison. Poulanzas est le premier à prendre au sérieux le défi que représente l'œuvre de Foucault pour le marxisme. Les références à l'auteur de Surveiller et Punir sont nombreuses en EPS, à tel point qu'elles constituent pratiquement un livre dans le livre. <rire> MDR. Alors, en plus, ce qui est intéressant, c'est que Foucault euh, ne se dit pas marxiste en tant que tel, mais Foucault, genre, tout son, tout son bouquin. Euh, voilà, ce, enfin, toute sa pensée est construite autour du marxisme mais en tant que tel lui ne se définit pas marxiste de, de souvenir en tout cas si je dis pas de bêtises Poulantzas ce ne cesse de reconnaître l'apport de Foucault et le, et le met à contribution pour le faire évoluer le marxisme. L'approche foucaldienne permet par exemple de dépasser l'idée que le pouvoir consisterait uniquement en doubler répression idéologique euh, du point de vue marxiste soit le pouvoir réprime par la violence soit le pouvoir trompe par l'idéologie ce que Foucault montre c'est qu'en euh, plus de ces deux opérations, le pouvoir produit du réel qu'il a en une dimension performative. Oh là là oh, C'est complexe par contre. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'exemple. Celle-ci s'accomplit notamment par la mise en circulation des catégories évoquées à l'instant. Les marxistes ont toujours assimilé et, su et, et subverti la perspective de penseurs non marxistes. Celle de Marx Weber dans le cas de Lu Lukacs, celle de Benedetto Crocce dans celui de Gramsci et de Foucault et dans un sens le Weber ou le crochet de Poulanzas. Que la part de structuralisme altussérien n'ait cessé de décliner chez Poulanzas au fil des années, au bénéfice d'une influence grandissante de la philosophie et de la praxis de Gramsci, explique en partie sur le fait que ces dernières permettent de mener une discussion constructive avec Foucault. Ceci n'empêche pas Poulanzas d'adresser à Foucault des critiques radicales. Au premier rang desquels celle de ne pas être sorti d'une conception métaphysique du pouvoir qui fait de celui-ci une substance. Chez Foucault, le pouvoir est à ce point dispersé qu'il est partout et nulle part à la fois. Il y a du pouvoir sans qu'on sache quelle est son origine et il n'y a de résistance au pouvoir sans que l'on comprenne ce qui la déclenche. Et, et ça, justement, je pense que c'est ça aussi qui est, qui est puissant chez Foucault, c'est de, de, de justement reprendre la question du pouvoir. Et par exemple, ça, c'est un, un peu un... Alors je vais pas dire un impensé mais c'est certains chez certains anarchistes la vision du pouvoir n'est absolument pas réfléchie alors que le, le, le fait d'être en société le fait de de, de prendre position de d'ouvrir la bouche et compagnie tu as, tu mets en fait tu appliques un pouvoir sur quelqu'un tu as une force euh, enfin, ouais, tu tu as toujours du pouvoir autour de tout ça et en vrai ça c'est hyper intéressant parce que le enfin je, vois, je prends un peu l'exemple des anarchistes parce que souvent c'est un, un truc qui est pas où ils disent bah, « nous, il n'y a pas de pouvoir, c'est tout le monde est égaux et compagnie », c'est plus compliqué que ça. La critique on tombe un peu à côté, là, parce que euh, c'est a... -ce que l'analyse du pouvoir de Foucault sont très appréciées, justement. Très précis, justement. Il analyse des cas concrets. Ouais, c'est pour ça que je suis... Mais bon. Je... Voilà. Après là, j'avoue, j'ai un peu de mal à tout, tout analyser. Je trouve que l'article est un peu trop compliqué pour, mon... pour moi. Mais c'est pas grave. Sur ce point, le marxisme est plus, pré... euh, est plus précis et plus analytique que l'approche la... de... vienne et tu vois, moi, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, ouais, je suis pas entièrement d'accord. Dans le capitalisme, la principale source de pouvoir est l'exploitation. Ce n'est certes pas la seule, mais c'est celle qui configure toutes les autres, qui fait que le système capitaliste est, le ju est justement un système. L'exploitation naît dans le domaine de la production. Le concept d'économie dans le sens actuel est trop étroit pour exprimer ce que les marxistes,
1: euh, pardon, ce que les marxistes appellent production. Partout où le travail est accaparé par une classe qui ne l'accomplit pas. Ok. Que Cheyenne est un marxiste, il défend un peu sa paroisse. Oui, oui, bien sûr que Shann, full marxiste, on est d'accord.
0: L'exploitation opprime ceux qui en sont victimes, mais il leur permet également de résister. Les... Car l'exploiteur a besoin de l'exploiter, son bien-être matériel et son statut de possédant en, en dépend. Alors, ça, euh, bon. Pff, m... Enfin. Ça, je suis pas hyper convaincu, hein, parce qu'en vrai de vrai, euh, euh, si on regarde les taux de, de renouvellement d'employés compagnie. En vrai de vrai, l'exploitant, il s'en fout un petit peu. Hein. Il... Tant qu'il y, des... qu y, la... qu y a de la main d'œuvre, il va pas les respecter. Par contre, dès qu'il n'y a plus de main d'œuvre, il va finir par les respecter. Mais c'est pas, fond... enfin, je ne suis pas forcément d'accord avec cette position. C'est pourquoi l'exploitation a toujours une limite. Elle permet aux opprimés d'en tirer un contre-pouvoir. Ne pas diluer l'exploitation dans une catégorie au fond abstraite de pouvoir, comme le fait Foucault, c'est si se donner les moyens de penser à la fois la domination et la résistance de la domination. Ben, moi là en fait je suis pas hyper convaincu ou alors c'est peut-être euh, entre guillemets en dehors du réel entre gros guillemets c'est qu'à l'heure, enfin dans, dans les trucs global je suis un peu d'accord avec lui mais à l'heure actuelle est-ce qu'on a ce rapport de force qui est suffisamment fort pour pouvoir faire ça tu vois En vrai je sais pas si ça sortira un jour mais il y a un dictionnaire Foucault en préparation auquel j'ai participé en rédigeant l'entrée économie euh, et je reviens là-dessus et sur le rapport du mar au marxisme Oh bah ben, hyper intéressant Rizmatik Bah ben, tu hésites pas à le partager si un jour ça, ça se publie hein. Euh, hésite pas. Je ne suis pas hyper convaincu avec ces deux passages-là. Foucault passe en, en, en outre sous le silence le fait que, le, que bien des savoirs élaborés pour gouverner les populations depuis le XVIIIe siècle sont apparus non dans la sphère de l'État proprement dite, mais dans celle de la production. Ouais, ok. Le capitalisme approfondit en permanence la division du travail, dont la forme matricielle est la division entre le travail manuel et le travail intellectuel. L'État lui-même est une instance de centralisation du travail intellectuel. Euh, mon entrée va à la rencontre de ce qu'il dit là ouais bah ça m'étonne pas en vrai comme le rappelle Poulansas, les intellectuels comme corps spécialisés et professionnalisés ne sont constitués que dans leur fonctionna fonctionnalisation mercenarisation par l'état moderne je, en fait je pense que je vais pas lire tout de suite le livre de Poulansas parce qu'il a l'air d'être ultra compliqué comprendre l'interaction entre le savoir et le pouvoir suppose en ce sens de cerner les effets de division du, du travail sur le corps social ce que Foucault ne fait à aucun moment Attends, comprendre l'interaction entre le savoir et le pouvoir suppose en ce sens cerner les effets de la division du travail sur le corps social, ce que Foucault ne fait à aucun moment. Ah, je suis pas d'accord, hein. Foucault, il parle des corps, justement. Il parle du corps social... Il faudrait que je relise Foucault, ce que je maîtrise pas, mais j'ai l'impression qu'il parle du corps social, Foucault. Foucault s'intéresse justement à la manière dont on discipline les corps pour les rendre productifs. Ouais, voilà, voilà, je suis d'accord. Du coup, là, je suis vraiment pas d'accord avec cette vision à Kushen. Peut-être qu'il est en grippe avec euh, Foucault. Hein <rire> Ceci conduit Foucault à sous-estimer la violence de l'État contemporain. En peu ancien, le grand récit selon lequel l'historien est de la modernité serait l'histoire de la pacification des rapports sociaux. Une version influente de ce grand récit à l'époque de Foucault et de Poulantzas se trouve dans la civilisation des mœurs de Norbert Elias, publié de manière confiden confidentielle dans les années 1930, mais réédité à la fin des années 1960. Pour Poulantzas, la violence physique, monopolisée par l'État, sous-tend en permanence les violences... Bon, les techniques du pouvoir et des mécanismes du consentement, même lorsque cette violence ne s'exerce pas directement. La violence d'état est déterminante, dit Plouanzas, si ce qui signifie qu'elle qu agit même et peut-être surtout lorsqu'elle ne s'actualise pas. Le volet répressif du pouvoir n'a donc rien perdu de son importance. Or, cette violence est con concentrée dans l'état, un point que Lénine et Marx Weber après lui avaient parfaitement saisi. L'incapacité de Foucault à penser la violence et de ce point de vue est un corollaire dans son incapacité à penser la contradiction du pouvoir par l'État. Lénine, Foucault, Poulanzas, ces séquences théoriques renferment une généalogie de la question du pouvoir au siècle passé. Son troisième terme, Poulanzas, offre un point euh, d'équilibre fréquent entre l'apport respectif des deux premiers. Un jour peut-être le XXe siècle sera Poulanzasien. Euh, cela suppose cependant que la contribution de Poulanzas soit développée au cours du siècle suivant c'est bon, c'était un gros, gros article. Hein. Merci pour l'article euh, rasmi Kushian. Euh, un peu trop dur pour moi, je pense. Mais euh, hyper intéressant. Et c'est là où je vois, voilà, mais quelqu'un qui disait euh, « Non, mais regarde, en vrai, tu connais le marxisme et compagnie. » Non, je maîtrise pas le marxisme. Je commence à avoir pas mal de data. Mais j'ai vraiment... Je suis vraiment très loin de le maîtriser. Là, c'est limite factuellement faux. Mais bon, Ozès, la préface, c'est très bien sur le... reste. oui, oui. Mais je suis d'accord avec toi. Le peu que je connais de Foucault, et j'ai quand même lu « Surveiller et punir ». Euh, je trouve qu'il sort un, enfin, je trouve pas factuel de ce qu'il dit. Mais bon, voilà, peut-être qu'il a aussi une mauvaise compréhension de Foucault ou
1: je sais pas. Hein, C'est, je, je sais pas. Je, je suis pas convaincu par sa manière dont il.